0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E chuchus, estamos começando mais um Caranguejo Atômico pra vocês. Dessa vez, pra falar de Soul, o novo filme da Pixar, da Disney+. Eu estou aqui com meus amigos...
1: Guilherme Gomes, e se eu sou vocês, eu ia correndo assistir esse filme, viu? Que é bom demais. Batum. Batum. <risos>
2: paradum do, dum. E aqui é o Conselheiro Zé e Soul é um filme muito tocante.
1: Conselheiro Zé?
2: Conselheiros...
0: Ah, é, porque ele é conselheiro Zé no filme, né? Todo mundo é conselheiro. Todo mundo é Zé. conselheiro.
2: É. Qual é o seu nome? Meu nome é Zé, eu, meu nome é Zé, meu nome é Zé. <risos> meu nome agora é Zé Pequeno.
0: E eu sou o Ruda Braga e, caralho, Pixa, é por isso que eu sou o teu fã. <risos> ah,
1: eu sabia que eu não ia ser o único tiozão aqui desse podcast. É, se não
0: tiver um trocadilho, não tá valendo. Vamos ver, vamos ver agora se a nossa convidada especial... Que já é da casa Ela vai ter um trocadilho também né? Ela aqui inclusive pode pedir até uma música Então ela já pode se apresentar E já pedir uma música na sequência Nessa, Moura, Tudo bem?
3: Boa noite pessoal E você já achou o seu oceano hoje? Não teve trocadilho, oh. mas foi
1: filósofo Foi filosófico como o filho
0: Olá <risos> filosófico
1: e é nessa aí, a gente tem uma dívida com ela Quem acompanha nossas lives na Twitch Sabe que temos uma dívida porque ela participou Três vezes de nosso podcast Do Caranguejo Atômico E a gente esqueceu de mandar ela pedir uma música Então hoje teremos duas músicas de Necessaura Aqui no programa e uma já pode mandar bala aí, que a gente
3: já, já, pode, já vai já colocar. pode
0: pedir a música. Só
3: por causa do esquecimento, entendeu? Eu vou botar vocês pra escutar em K-pop. Então, a primeira música que tá na minha, na minha cabeça faz duas semanas, desculpem, mas eu tenho que escutar ela. É a Senhorita do grupo de Idol. Então, vou procurar aí, Olha
2: aí. Ah, essa eu já ouvi aquela. Ei, Senhorita. Não sei se você acredita... Não, não é essa não, hein? Não é essa, não? <risos> Entregou a idade agora, Paulinho. Ok. <risos> Rola aí DJ Pendrive?
1: <risos> DJ Atomico. DJ... DJ Spotify. Que não é premium e passa propaganda. <risos>
2: <risos> e
0: lembrando pra vocês que para ouvir a gente é pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, tem também o Cashbox e também o Amazon Music. Tem o nosso site, né Gui?
1: Sim, exatamente, o caranguejatomco.com. Todos os episódios do podcast estão lá, bonitinho para você escutar. E também todos os links que você pode encontrar é, o Carangueja Atômico em todos os lugares, com esses links, nas redes sociais, nas lives, tá tudo lá no nosso site caranguejatômico.com.
2: Isso mesmo, mas se você quiser ir procurar aí, ouvindo e já digitando no seu celular, é só digitar lá no Instagram, arroba caranguejo atômico podcast para encontrar a gente, no Twitter, arroba caranguejoat, no YouTube caranguejo atômico e na Twitch que temos live todos os dias, ou quase, é só procurar também caranguejo atômico ou twitch.tv barra caranguejo atômico e seguir a gente lá e se divertir muito com tudo que o caranguejo atômico produz. Olá. É isso aí. <tose>
0: Pessoal, a gente tá hoje aqui para falar sobre Soul, o novo filme da Pixar aí, né? Num ano que foi extremamente conturbado para o cinema, né? A gente teve uma pandemia aí que atrapalhou né? todo o calendário cinematográfico aí do ano de 2020, né? Sim. E ao mesmo tempo aí a gente teve também é, o nascimento, se é que assim a gente pode dizer, né? O surgimento, a vinda pro Brasil aqui de alguns serviços de streaming, entre eles aí o Disney+, né? Que veio, né? E um dos grandes trunfos da Disney+, foi justamente aí essa obra da Pixar, o Soul, né? Que é uma jornada, digamos assim, profunda aí para dentro da nossa alma, né? Em busca daquilo ali que move a nossa existência. É um filme extremamente extremamente filosófico, né? Se a gente pode dizer. Pra, pra resumir, assim, rapidamente o filme, porque... De fato ele tem essa pegada muito filosófica Então acho que não dá pra resumir ele em palavras Inclusive quando eu fui fazer aqui é, a pesquisa, né? Pra gente fazer o programa Eu até procurei a sinopse dele A sinopse dele, ele, ele não tem uma sinopse, digamos assim, <risos> oficial, né? Você encontra ali na internet muita coisa Mas pra você ter uma sinopse você de fato tem que ir em algum outro site Alguém que, né, que já tenha assistido o filme ali Diga com as próprias palavras Mas basicamente é a história de um músico, né? um músico, é, na verdade ele é professor de música, é um jazzista aí frustrado, né? Porque a carreira dele ele não decolou, ele vive na expectativa que essa carreira dele decole em algum momento, ele tem a grande chance dele. E no meio a tudo isso acontece uma fatalidade ele e, e a partir dessa fatalidade ele acaba tendo aí um novo significado para a própria existência, né? Uma revisão Sim. da própria existência, digamos assim. Primeiramente ele me chamou muita atenção, né, pessoal. Estava falando na internet né, bastante desse filme, eu vi muitas resenhas do filme, e, inclusive uma das coisas que me chamaram me chamara a atenção, eu já sabia que a gente ia fazer aqui no Caranguejo, é, mas uma das coisas que me chamaram a atenção foi inclusive que é um dos filmes é, favoritos aí de 2020 de Obama, né? eu vi uma matéria ali Obama dizendo que um dos filmes dele favoritos era Bacurau. E aí, é, quando eu abri a lista, eu vi que Soul tava incluído, né? Então, a personalidade da política e é tão importante contra Obama, ter Soul como... ter dado importância, né, Em dizer que sou é um dos seus filmes prediletos, isso aí quer dizer, é, talvez, alguma coisa, né?
1: Sim, por vários fatores que a gente debater aqui, porque o filme tem camadas, né, velho? O filme não é, assim, preto no branco, ele não quer dizer exatamente uma coisa, e é de camadas. Então, pra mais pra frente, vamos debater que camadas são essas, né?
0: Com certeza. E falando isso, eu vou pegar já o, o Gancho aqui, Gui. É, Qual a expectativa que vocês tinham Nessa, Paulinho também? A expectativa que vocês tinham aí sobre esse filme, né? A gente sabe que os filmes da Pixar tem uma qualidade muito elevada. Sim. E, e. eu acho que o último filme da Pixar que a gente tinha visto foi o Divertidamente ou, ou teve um depois? Não, Não foi o Play Story teve, 4, teve né? Um teve alguns aí na frente, teve, é.
1: a, Acho que. Viva, veio
3: depois também. Teve ah, é, teve o Viva, Viva, Dois, dois, irmãos, Toy Story, dois, irmãos, dois é. irmãos,
0: Toy
2: Story, né? Carros 3 também. Sim, é verdade, é verdade. Que, silêncio, que silêncio, um segundo de silêncio. Carros 3 okay. não, bicho, Carros, Carros 3, 3 não, não dá, velho. Ó, a, a franquia tá Carros
3: é a única que não presta da, da pizza, Pronto, acabou.
1: Então <risos> um Sim. é legalzinho, um é legalzinho. É, relâmpago Marquinhos ali é, é legal. <risos> relâmpago Marquinhos é
0: <risos> mais ou menos, mais ou menos é, De fato, o Carros parece, me parece que é o filme da Pixar mais voltado pro público infantil, de fato né? Porque os outros, eles sempre tem essa abordagem mais profunda né? Uma pegada, digamos assim, é, sobre assuntos mesmo relacionados à nossa existência E o, o Carros, ele me parece que é feito mais pra criança mesmo Uma coisa mais descompromissada, né Mas enfim, vamos lá, <risos> expectativas aí Quais eram as expectativas que vocês tinham de Soul?
2: Cara, sou eu Consegui fugir totalmente E assim, lógico não é um filme Tão hypado pra ter spoiler A torte é direito Mas eu consegui me isentar de qualquer Até imagem, sabe, trailer Acho que eu só vi um, um trailer e olhe lá E foi uma coisa que eu quis fazer, sabe Eu não fui nem atrás procurando porque Como eu sei que os filmes da Pixar, eles têm Um certo gancho, né, no nosso coração Eu meio que me <risos> permiti ali, Não, ok, não vou saber nada, eu vou assistir esse filme Mas vai ser na hora certa não vou ficar atrás de trailer, não vou querer saber de notícia, nem nada do tipo. E beleza, eu fiquei. Vi algumas críticas assim, não, não críticas sobre o filme, mas alguns apontamentos ali de Ah, isso é legal, isso é ruim no filme. Mas foram coisas tão superficiais. E eu consegui chegar a assistir esse filme sem juízo nenhum dele, sabe? Totalmente limpo sem nada. E acho que foi uma coisa muito boa. Se você tá assistindo aqui, então vamos falar esse comecinho sem spoiler.
1: Sim, importante lembrar, né? Esse bloco sem spoilers.
2: Os é. esse sem spoiler. Quando
0: a gente for dar spoiler, a gente vai avisar. Podem ficar boa. tranquilos.
2: E eu digo, se você tá nesse momento aqui, quer assistir ao filme e não teve acesso a nenhum material promocional ou teorias, ou agora como o filme já saiu há um tempo, ou nenhuma imagem maior, assim, que conte alguma coisa do filme, eu aconselho a não fazer isso. E assistir ao filme sem, sabendo que ele é um filme simples, tocante. E esse é o básico que você precisa saber para aproveitar essa obra. E eu acredito que com esse tipo de expectativa, uma expectativa média ali, você vai conseguir surpreender bastante com essa pérola da, dos filmes da Pixar.
1: É isso? Por enquanto? Ó, é. <risos> oh, precinto, precinto feelings aí de Paulo, <risos> Paulo Silva nesse programa. Ah, mas só foi, né? mas Quando o Paulo só não... é só um assim. É, me recorda aí, um Last of Us 2, foi mais ou menos assim <risos> também, inclusive escutem nosso episódio. Pega é o lencinho. Hum. Mas, mas se, se preparem, que eu acho que vem coisa boa por aí. <risos> eu vou chorar, eu chorei bastante já.
0: Não, e eu entendo, Paulo, porque assim, esse, esse é um filme que, pra você entrar de fato na alma dele, né, você tem que,
3: <risos> você tem
0: que falar sobre... Você tem que falar de, com spoiler, Exato. né? né? Não tem como a gente, a gente filosofar sobre esse filme sem revelar a trama, né? Verdade. Não sim, revelar sim. a trama.
1: Então, é engraçado porque o filme da Pixar, assim, quando ele é anunciado ou revelado, ou que até você, Feito o Paulinho falou, não, não assistiu nada sobre ele, mas sabe que é da Pixar? É impossível, impossível não gerar o mínimo de expectativa, ainda mais pra quem gosta de animação e quem gosta de cinema, como a gente. <risos> então, eu já fui com uma expectativa muito boa por alguns elementos, assim. É, eu tinha visto o Dois Irmãos, que era o filme mais recente da, da Pixar até então. E gostei bastante, gostei bastante. Não é o meu filme favorito da, de, da, da Disney Pixar, né? Não é de longe, não é o, o melhor trabalho deles. Porém, é muito bom. O que já me deixou mais hypada ainda para esse filme. E sim, eu vi os trailers, vi alguns materiais promocionais, sim. E que até certo ponto me, me deixou muito, muito esperançoso. Por ter essa temática do jazz, que é uma coisa que eu gosto bastante. para quem escuta o Caranguejo Atômico sabe que um dos meus filmes favoritos é o Whiplash, né? Ou Whiplash, fale como você quiser. <risos> sim. Que é um filme sobre jazz e tudo. Eu já fiquei muito, muito contente de, de ser algo nessa pegada né? De ser algo com esse DNA de música E no trailer você vê que tem a brin Toda a brincadeira com o Soul O fato de, 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 de ter a ver Com almas e tal E aprendizado e o Fofinhos, que também vai ter no filme. E me deixou com uma expectativa boa. Eu tava muito afim de ver esse filme no cinema. Quando veio a pandemia, né? E aí a pandemia abriu outras cartas, abriu outras possibilidades que todo mundo conhece. Que são os sistemas de streaming, né? A Disney Plus chegou, finalmente, oficialmente no Brasil. Com o Mandaloriano aí, com o carro-chefe. E sem grandes lançamentos. Na verdade, eu acho que não tinha lançamento. É. Eles tinham o Mandaloriano e tinham o catálogo da Disney, que por si só é fantástico. Mas de lançamentos em si, não tinha. Tanto que eu, eu, eu assisti o Dois Irmãos na Prime, velho. No Amazon Prime, não foi nem na Disney Plus. Então, isso foi em 2020 ainda. Então, é, eles não tinham nada de peso, ainda mais porque não estava no Brasil, né? E aí veio o Soul. E, cara. É muito legal, principalmente pra gente que, que é um pouco mais velha aí, estamos na casa do 30 ou chegando lá. Você vê o amadurecimento dessa empresa chamada Pixar. De como, através da animação, através do lúdico, através do divertido, tocar em, em temas tão ricos, tão importantes e tão atuais. Inclusive, nesse período que a gente está vivendo... O Soul, a gente vai falar mais um pouquinho no bloco com spoilers, mas se torna ainda mais atual do que ele já seria se tivesse tudo ok. Isso é verdade. <risos> então é incrível ver como a Pixar ainda tem esse feeling, ainda tem esse tato de contar histórias é, emocionantes que falam para a criança, divertem a criança, divertem Sim. o pai, mas também emociona ambos. E no caso do Soul, eu diria que é um filme direcionado para os adultos. Que a criança vai se divertir. Mas, para mim, é um filme extremamente adulto. Pelas, pelas temáticas e, e tudo que a gente vai discutir no bloco com spoilers. Porque eu concordo, é, não dá para discutir Soul sem entrar em tantos spoilers. Mas, é, é, talvez, de todos os trabalhos da empresa, esse tenha sido o mais maduro deles. É simplesmente incrível. Uma aula gráfica. E uma aula de sentimentos. E até então, vou deixar aqui. Vou deixar aqui, porque senão já, já vou... Já, <risos> já aprofundar. E,
0: e quer coisa mais, mais adulta, né? É, do que você... querer assistir um filme no cinema e ser frustrado? Porque não pode?
1: Ah, né? sim.
0: <risos> a vida cuspindo na sua cara aí, mostrando que... Ela não tá nem aí pro seu planejamento de assistir o filme no cinema. Putz, é isso legal. tem
1: tudo a ver com o filme. Mas vamos descobrir daqui a pouco. Vai, vai lá, Nessa. Bom... Diferente
3: dos Meninos, eu tinha uma expectativa muito grande pra esse filme, porque ele foi adiado, né, por causa desse nossa pandemia, ele ia lançar um, bem antes, se não me engano, acho que no meio do ano ele ia ser lançado, e acabou sendo adiado algumas vezes, justamente por causa desse problema de cinemas fechando, pandemia, tudo fechado, mas eu venho acompanhando desde o início de a Pixar vai lançar um filme novo e tal, 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 tal. e eu tava muito esperançosa, porque eu vi a temática dele e eu, caramba, isso vai ser massa. Isso vai ser explodidor de cabeça, assim, pá! É, eu divido a Disney e a Pixar da determinada forma. A Disney, ela cria filmes para te tirar da sua realidade, né? Meio que te dá uma folga do mundo real, mas ao mesmo tempo passar uma mensagem com aquilo. Mas a Pixar, ela trata de assuntos do cotidiano, e de um jeito delicado, ela pega coisas muito delicadas de ser faladas, né como a, a depressão, como a perda de um ente querido, como é, agora essa questão de, da, da vida após a morte, então ele pega esses temas muito delicados do nosso cotidiano e te faz refletir, então a Disney ela te tira do te, da tua realidade e a Pixar ela faz você refletir sobre a sua realidade, então eu acho que eu as duas os dois estudos dessa forma Aí, o que acontece? Quando eu vi que tinha um filme da Pixar Eu fiz, caramba, esse filme vai ser massa Vai ser, tipo, aquele é negócio de você realmente refletir De você parar E, caramba, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Quando eu vi o trailer Eu já senti aquele negócio eu preciso ver esse filme Então eu tava esperando muito Quando ele foi lançado acho que eu assisti aí no mesmo dia, assim, tipo, como eu não tive, não tive aula no dia que ele lançou, né, porque foi
1: de Natal, então, cara, eu vou assistir. Então eu já botei. Eu lembro, eu lembro que, eu gravo, que eu assisti e disse, nessa, nessa, tu já assistiu o filme? Aí ainda não, ainda não, vou correr aqui pra assistir, vai, vai, vai,
3: que é muito bom. Bem então. isso, aí eu, caramba, teve toda essa questão de já ter uma expectativa, já esperava que o filme fosse bom, porque a, a Pixar tem uma qualidade excelente dos seus filmes. O único que realmente, como o é, Guilherme falou, que não me pegou tanto foi os dois irmãos. Os Dois Irmãos, pra mim, apesar de ser um filme bom, é... eu não tava tão esperando tanto esse filme e quando eu assisti, eu não achei nada demais. Ele é bom, mas não me tocou tanto. Mas talvez por causa da temática. Então, tipo, eu, eu sou muito assim. Eu sou, não sou parâmetro pra chorar, né? Eu choro em todos os filmes, isso é normal. <risos> mas tem filme que toca você por determinadas situações, né? Se você passou por aquilo ou algo do tipo. Então, de alguma forma o filme vai te pegar. Os Dois Irmãos não me pegou tanto. Esse Agora Eu Sou, cara, parece que ele veio no momento exato, não só pra mim, mas pra a humanidade, sabe? A mensagem Sim. que ele faz você refletir, parece que foi no momento certo, tá ligado? Parece que foi a dele, escolhida a dele. Não, esse filme tem que ser lançado agora, vai, pá. E, e foi incrível, porque realmente é, pegou o povo, meio que desprevenido pois ele realmente tipo passar essa visão, né essa, toda essa coisa. A já, já esperava um pouco da, é, depois do trailer, mas... Mesmo assim, eu acho que pegou muita gente de surpresa e a galera fez, caramba, nossa, e é assim mesmo. E o pessoal, pessoal, acho que tem a galera que assistiu o Soul, acho que tipo, tem a galera pré-Soul e pós-Soul. Porque eu mesmo mudei <risos> muita questão uhum. de vida, muita questão de, de ver as coisas depois que assisti esse filme. Eu espero também que outras pessoas Sim. tenham tido esse mesmo, esse mesmo sentimento, né? Eu não
1: sei também. O Insight, né?
0: É. Não, massa. Eu, eu já falei um pouquinho, né? Minha expectativa, que eu tinha, eu tinha visto. É, eu eu fiquei sabendo né que o, o, era o um filme para o Obama vi, vi vi muitas críticas né o pessoal é, vi que saiu, eu não, não cheguei a escutar as críticas, mas eu vi no YouTube ali no do, né, de, 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 de resenhas sobre o filme e tal, então eu, eu mais ou menos tinha uma ideia, um pouco antes dele ser lançado, né, eu lembro de ter visto algumas imagens só, e pra mim assim, parecia o filme do Zé Gotinha era só isso que era só isso que vinha na minha cabeça assim, o, o filme do Zé Gotinha, né a, a Pixar vai fazer um filme do Zé Gotinha alguma coisa a ver com o Além Vida e tal, e aí eu não pensava muito não, por conta disso assim, a minha expectativa pro filme não era mais elevada, confesso. E essa coisa de também não sair pro cinema, eu acho que influenciou um pouco, né? Porque você tá... a gente meio que se acostuma a ver grandes estreias, né? Principalmente de um estúdio como a Pixar. É, ver essas estreias no cinema, né ter todo o aquecimento em relação aos trailers, né? Você... Você vê esses trailers e tal. E, e o, o, o Soul eu acho que nem chegou a ter, ou se teve, foi muito pouco, eu pelo menos não me lembro, de ter uma, um, um trailer no cinema dele, ou alguma coisa, dele fazendo, né? Um. Também um lembro, não. É, fazendo uma, uma divulgação. Tá lá no catálogo, né? E, e a Disney chegou. E aí tem isso aqui no catálogo. Tem esse filme que é da Pixar, que seria o filme passar em cinema, e é isso. Então a expectativa não era muito alta, não. Mas eu queria, eu queria falar uma outra coisa, pra gente justamente ter a oportunidade de falar sobre o que a gente achou do filme já com spoiler, tá? Então, vamos fazer o seguinte... Já com
1: spoiler? Boa!
0: E isso, eu quero que, antes disso, vocês me respondam uma coisa, né? É, Guilherme tocou nesse assunto e eu fiquei pensando aqui. De fato, o Soul, né, ele é um, é um filme, eu acho que de, dos filmes que eu me lembro, assim, da Pixar, ele é aquele que, que tem uma, uma, uma profundidade, né? Maior, assim, uma complexidade maior na sua temática, né no que ele quer abordar. Acho que, que os, a maioria dos filmes, e, e também não sei se vocês tiveram essa sensação, eu tive pelo menos. É que os outros filmes, você. você da Pixar você já, você já identifica a genialidade logo no, no começo. Esse, eu sou, você se. Pode até ter simpatizado com ele. Depois eu vou contar minha experiência com o Soul depois. Mas você pode até simpatizar com ele. Mas também é compreensível que no começo você não simpatize. Porque ele tem uma ausência de cores muito grande, né? A gente tá acostumado a desenhos, inclusive os desenhos da Pixar mesmo, serem bem coloridos, né? E talvez essa, essa falta de cor também tenha influenciado assim. Mas no, você só percebe a genialidade mesmo daquilo que tá sendo abordado Quando a gente chega no final mesmo do filme né? A gente tem a mensagem ali no último ato A mensagem que vai ganhando forma E aí a gente vai vendo o quanto é genial é... Não sei se vocês tiveram essa, essa impressão também Vocês podem até falar um pouco sobre isso Mas eu queria saber de vocês é... Se vocês acham que o Soul é um filme para criança sim. Porque ele é mais complexo do que os outros E ele tem uma ausência de cores muito grande vocês acham que, que, que dessa vez A Pixar fez um filme
2: para adulto apenas? É, não só É, é ausência de, de, de Cores, mas também o, o, o filme ele é muito mais Sóbrio, sabe, de questão Tanto da temática Sim. que ele coloca Quanto até dos personagens Sim, você tem um, um já, vamos, já estamos falando aqui com spoiler, né, acredito
1: Sim, podemos falar agora com spoilers, é, então se preparem, pessoal, porque Paulinho vai sentar a letra, começar aqui o bloco com spoilers do caranguejo toma.
0: Então
1: <risos> fiquem alertados.
2: Isso. Então vai, vai, com spoiler então. Eu sabia que a gente não ia aguentar muito. <risos> <risos> uh, baby! baby! <risos> então, você tem ali até uns elementos é, é, assim, mais infantis, né? Como o Joy Garner, né? Que é o protagonista ali do filme. Ele quando entra num gatinho Sim. e fica. Né? Ou seja, interagindo com o animal, tem aí várias palhaçadas, é, é, elementos ali mais cômicos, tanto quanto eles ali no pré-vida, né? As alminhas ali brincando e tudo. Mas isso, isso passa algo tão passageiro, isso chega a ser algo tão passageiro e ali de segundo plano, que realmente eu fiquei. Eu, não, não me venham, não me vejam mal, por favor. Nesse eu talvez vá defender Eita. aqui, mas. Eu me senti um pouco da pegada, por exemplo, do Frozen 2. Que é um filme Sim. que, assim, não comparando a qualidade, né? Porque o Frozen 2 eu, eu, <risos> não, não achamos essa coisa, inclusive temos podcast aqui sobre. Com todo Mas...
1: mundo que tá aqui hoje,
2: inclusive. Encontrou você e <risos> coincidência. Não é coincidência chamar nessa justo em filme da Disney Pixar, né, velho? É, só oh. coincidência, ah, é, né? velho? Véi. Nem esperava, caramba, nem iria cara. imaginar. Nessa que adorou o Frozen 2 aí. Ah, com certeza. Amorzinho. E eu tive nessa sensação de que o Frozen 2 me trouxe mais de sobriedade, que é uma história, sabe? Não tem elementos infantis. Eu fico pensando assim. Então, uma criança um pouco mais adulta, né? Ela. <risos> uma criança. Resgatando o meme
1: do episódio passado. Exato. Também.
2: Referências,
1: referências.
2: <risos> uma criança ali um pouco mais adulta. Uma criança mais velha, um pouquinho. Eu acho que ela vai ter aquela pegada pra conseguir entender e gostar até das coisinhas engraçadas que tem ali. Até do jeito da 22, né? É, é, os trejeitos dela falar, as falas são muito divertidas. Mas eu acho que uma criança um pouco menor já não vai se interessar muito no filme, cara. Ele é muito sóbrio. É, não é grande, é bem rápido. Bem, bem rápido. Mas ele não traz aquela... aquela aquela sensação de, de, de algo mágico, sabe? Ele é, tem é um, é um universo fantástico, tem a sua magia, mas não aquela magia de infantil. Então eu acho que talvez para um público infantil ficasse... E, por um lado pode ser até bom ele ter saído em streaming, porque eu fico, fico pensando... Se esse filme fosse sair no cinema... Eu não sei como é que, que... Normalmente as crianças gostam de assistir uma vez atrás da outra... Uma vez atrás da outra... E no cinema, com o Frozen da vida... Que o pessoal só faltou passar Frozen... Na, na tela da, da Bobonier... Para o pessoal assistir mais... Na época, né? Porque... <risos> e
1: referência foi essa...
2: <risos> lá, meu, porque estavam em todo lugar... Meu. A época de Frozen era 40 salas de... É que nem Vingadores... Era 40 sala... Metade das salas do cinema era Frozen... E a outra sim, metade eram os outros filmes... É, isso? é muita coisa... <risos> Eu acho que Soul não ia passar por isso. Ele é um filme muito bom, muito bonito. Mas sim, eu consigo ver essa sobriedade e afastar um pouco as crianças menores. Então, realmente seria um filme mais pra crianças adultas mesmo.
3: <risos> Rapaz, com essa fala de Paulo agora, eu fiquei pensando, porque todo filme, assim, quando tem uma temática mais adulta, pelo menos da pizza sempre tem um alívio cômico, né? Tipo, Sim. sempre tem aquele personagem que vai pegar o lado das crianças, né? além do colorido
0: É, porque quando eles lembram, né, que tem criança, é... eles lembram que o desenho é pra de... criança, aí, pô, tem que botar aqui o...
3: Mas, sinceramente, eu não vejo esse filme como pra criança, como o Paulo mesmo falou, assim, tem, logicamente, as partes engraçadas, quando ele tá lá no gato, quando a 22 está no corpo dele, tem aquela coisa toda. Mas não é que aquela coisa tipo, ai meu Deus, a criança vai adorar aquilo ali, vai se acabar de rir. Eu não vejo isso. A gente ri, a gente acha engraçado, porque a gente já entende a situação. Mas a criança, pra mim, não vai ter tanto apego com esse filme. Tipo, é, era uma das minhas coisas que eu tinha medo, porque, veja só, quando eu vi no trailer que ele virava uma, uma alma, né, depois ficava lá, eu fiz, pronto, vai ser outro A Princesa e o Sapo, vai ter a galera reclamando que o protagonista negro vai ter mais tempo de tela não sendo negro do que mostrando ele como personagem negro. Eu fiz, Sim. caramba, isso vai Inclusive, dar merda. Teve
1: muita polêmica. Com
3: mas teve, eu acho que bem menos até, porque ele tem até sim, sim. um bom tempo de tela sendo ele mesmo. Lógico, como uma 22 no corpo dele, mas se você comparar, por exemplo, a princesa do sapo, eu acho que ela fica no máximo como como humana uns 15 minutos de tela ou menos. E depois ela vira sapo. O resto do filme. Sim. E tipo esse não, ele realmente teve a parte que ele tava humano, virou a alminha teve muitas partes disso além de que foi um filme que eu não achei forçado a questão da esqueci a palavra da represent... Exa... exatamente eu não achei for... Na... nem um pouco forçada foi bem natural a questão ali do jazz a questão da cultura deles é, e eu tal. acho que
0: nem nem eles nem pensaram em fazer sobre Sim. isso assim né uma Exato. coisa realmente o personagem era negro e ponto não, não tinha uma, né isso que eu adorei porque, porque tipo uma não precisava
3: porque é mostrando que pode fazer um filme com essa com uma temática, uma, por exemplo, uma temática qualquer, que tenha uma representatividade enorme. Você não precisa sim, forçar sim. nada, tá ligado? os outros filmes que tentam fazer isso sempre forçam em algum momento. Sempre tem alguma frase, clichê de, de representatividade. Sempre vai ter, tá ligado? E você vê que aquilo ali foi botado pra dizer: olha, nós temos representatividade. Então, tipo, por exemplo, o filme de Pantera Negra, por exemplo, é um filme do caramba, tem uma de massa. Mas é forçado. Você vê em muitas falas dos personagens que é forçado, tá ligado? Mesmo tendo todo o negócio e tal. Mas você viu que era justamente um filme feito pra ser representatividade. Não foi um filme de super-herói só, Sim. tá ligado? Já esse, não. eu achei massa, porque eles trataram toda a cultura e tudo mais. Falaram do jazz, que eu achei maravilhoso como eles falaram do jazz.
1: Nossa, sensacional.
3: E... Tipo foi fluido, tá ligado? Foi simples, foi tranquilo.
0: Sim, é porque a pauta de representatividade ela não é tocada em nenhum momento, né? De é fato, exatamente. O, o filme isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa bacana Sim. porque, uhum. né? enfim, você naturaliza também. A, a, o protagonismo de um negro sem precisar necessariamente fazer uma pauta, falar sobre uma pauta. Não que não seja necessário, por exemplo, eu acho que Sim. o Pantera Negra ele até tinha uma necessidade de você abordar, uhum. principalmente as questões que foram abordadas no filme, né? O Ryan Coogler, ele, ele, ele tem propriedade de fazer aquela abordagem e é interessante. É, o Soul, ele também tem um, uma representatividade é, mas muito mais natural como tu tá dizendo mesmo. De fato eu também eu senti a mesma coisa, não... É um protagonista negro, mas você em momento algum isso importa de fato, né? Que ele é negro ou é. não é e tal. E eu
1: acho que isso é muito importante, velho. Muito importante. Porque é, eu concordo com o que o Rudá falou. Eu acho que, assim, no caso do Pantera, eles tinham uma missão meio que declarada de bater no peito e dizer sim, é um filme de representatividade. É um filme sobre cultura negra também, além de ser de super-herói. E eu acho que esse tipo de obra que bate no peito e grita pro mundo tem que existir, porque infelizmente a gente vive num mundo sim. onde sim. é desigual esse tipo de produção. A gente sabe que não tem igualdade em vários setores, mas em questão, assim, de narrativas mesmo.
0: Às vezes é necessário forçar a barra, né?
1: É, não, não, mas é que eu acho que forçar a barra talvez seja um termo errado, ou então, tipo, forma natural e tal. E talvez não seja o, o, o termo certo, assim, de, tipo, forçado e tal. Ao meu ver, né? Eu acho que, assim, existem filmes que tem essa característica, que tem é, essa representatividade batida no peito e, e gritada, que eu acho de extrema importância ter... Como eu acho igualmente importante a gente assistir um filme sobre personagens negros, sobre cultura negra americana, né? Que é a cultura do jazz, a cultura do, do, da barbearia, que eu achei incrível, uma das melhores Sim. cenas que tem, e que faz parte da cultura, né? A gente sabe que tem vários filmes de barbearia de gueto americano mesmo, que é uma característica de produções deles. E a gente vê tudo isso num filme e muitas vezes não parar pra pensar. Eu acho que isso é tão importante quanto você bater no peito e gritar pro mundo quem é você, sabe? Sim. E eu acho que Soul faz isso com uma maestria e com uma qualidade gráfica absurda, cara. Absurda. Uhum. E aí já respondendo meio que a pergunta de Rudá, eu concordo e não concordo ao mesmo tempo quando tu fala assim que ah, o filme não tem tantas cores e tal. Eu acho que o filme se torna ainda mais adulto, na compreensão das pessoas, porque a parte colorida e vívida tá na parte não, entre aspas, né, não lúdica do filme. Que é a parte onde tem os seres humanos, tem o dia a dia, o cara dando aula, o cara indo na barbearia, o cara tocando piano. Essa é a parte que o filme brilha, enche os olhos, assim. E a parte um pouco mais sóbria é justamente a parte lúdica, que é a parte que ele tá morto naquele ambiente ali antes de o, o pré-vida, né? Pré-vida. Pré-vida, onde Sim. as almas são meio que treinadas para descobrir o que vão fazer na, na Terra e são enviadas pra Terra para dar é, origem à vida das pessoas, às almas das pessoas. É, no começo, quando eu assisti a, a, primeira, a primeira vez assim... Eu também critiquei... Eu, eu fiquei pensando assim... Pô, velho... Essa parte mais engraçada... Que é o que provavelmente vai vender o bonequinho da 22... Que é, <risos> que é legal pra caramba... Da, das almas lá é, orientadoras, né? Eu achei um pouquinho sem graça... Sem vida, assim, sabe? Mas depois que eu parei pra pensar, velho... Sou... Existem duas maneiras de você analisar... Se você é uma criança... Você vai olhar pra Sou e vai dizer que é um filme onde o cara morreu e que ele vai aprender que, que é importante viver. Ou então que, que o bom é estar tá, é tá vivo, sabe? E que a missão dele é voltar a viver. Mas quando você tem um, é, uma certa idade, uma certa compre, é, compreensão, até de, de obras mesmo, feita amantes do cinema tem e costumam ter, a gente vê que o Soul não é sobre a morte, velho. Não é sobre o cara que morreu. É sobre a gente valorizar a vida. Você é sobre é. a gente pensar o que é que a gente tá aqui. Pensar nos nossos objetivos, se a gente tá fazendo o, o, que, o que a gente quer. O, até que ponto também é a gente ficar forçando algo só porque é, é a gente quer que isso seja uma realidade. Vai nos fazer bem. Então, é, é, uma, é um olhar diferente a morte. É um filme que o protagonista morre, mas não é um filme sobre morte. Da mesma forma que a Pixar, ela vem trabalhando essa temática da morte há muitos anos. O Up, acho que o Up foi o primeiro a trabalhar mais, mais fortemente, assim. Cinco minutos de filme, um, um laço maior ali do que estava sendo construído é quebrado. A, a velhinha lá do Up morre. Tem a questão da morte no, do Bom Dinossauro, que é o, pra mim é o pior filme da Pixar. Mas eles relatam, é, retratam essa parada da morte. Tem a parada da morte no Dois Irmãos também. Que eu concordo é um filme bom, mas tem carinha tá com um pé na DreamWorks ali. É o Pixar com o pé na Dreamworks, assim. E também tem a questão da morte. E o próprio Viva também, pra caramba, falando sobre morte. Mas talvez o que mais ressalte que não é um filme sobre a morte, sobre o fato de morrer, e sim dar valor à nossa vida, rever as coisas em vida, e daí eu consigo perceber o porquê o pré-vida é tão sem graça, e quando tá na Terra é que tem a graça... É que eu vejo o quanto esse filme precisa de uma maturidade que uma criança não tem. Que uma criança vai se divertir com um gatinho. Que vai se divertir com a 22 sendo sapeca lá brincando e tal com as outras almas. Com até a própria animação mesmo. As piadas que tem várias nesse pré-vida. Mas que não vai entender a sapiência da coisa, né? O feeling que o filme realmente quer passar. Então sim, eu acho que é um filme que pode ser assistido por crianças. Mas é um filme para adultos, cara. É um filme para adultos.
0: Para além dessas coisas aí que o Paulo falou, né, e, e que, que você falou agora, complementou também, é, eu acho que ele, o que dá mais indicativo que ele é para adulto é porque ele é um filme que... Eu não, eu não acho que ele seja um filme que ele tem um tema só, tá? Ele é um filme que ele aborda vários temas, inclusive a morte também é abordada, né? Não é a morte o além vida, não é a morte, é, ah, o que acontece depois da vida, é a morte como, como uma, um elemento né, da, nossa, da nossa existência, uma coisa que é presente na nossa existência e que é inevitável Sim. e que pode acontecer em qualquer momento. Né? Então, você não tem controle sobre o, que, o seu amanhã, sobre o que vai acontecer amanhã. Então, você tem que viver o que você está vivendo hoje, né? o presente. O presente ele é mais importante. Né? Aquilo que preenche as lacunas, a falta, tudo que você tem. Mas eu vou falar isso mais adiante. A Pixar, né, Ela tem essa habilidade nos outros filmes também de abordar diversos temas. Ela vai colocando os elementos ali. Mas o que eu senti nesse filme, que eu acho que torna ele, é, que torna ele o filme mais adulto da Pixar, é porque esse filme leva a discussão pra fora do, da exibição, né? Quando você termina de assistir, uhum. você ainda discute diversos temas que estão ali, filosóficos e existenciais, que estão presentes no filme. Coisa que no outro, nos outros filmes, você tem... Né? São histórias bonitas São histórias que fazem você refletir durante a sessão Mas elas passam uma mensagem fechada né? Depois que você termina de assistir Viva Você diz, porra, que massa a mensagem daquele filme Mas não, não, não suscita uma discussão após né? É claro, você fala sobre morte Você fala sobre ancestralidade Você fala sobre o que, o que você quer fazer né? é A sua liberdade de escolher o que você gosta O que você quer fazer Se jogar de cabeça no que você quer fazer né? Assim como o Soul também fala sobre diversos temas né? que, são bem, que são bem atuais e não né? São temas aí que, tão, que acompanham a humanidade desde a sua existência né? desde, desde sempre, desde sempre né? Mas eu, eu acredito que esse elemento É mais um dos elementos, fora os que vocês já falaram aí muito bem É mais um dos elementos que torna, que torna esse filme um filme adulto né? Talvez seja o maior dos elementos Inclusive porque é, se você for, for analisar Uma criança ela não vai debater sobre o que é felicidade E o que é propósito na vida após a sessão do filme né? E um adulto vai fazer isso Eles colocam pequenos elementos ali para a criança Porque afinal de contas né, é um filme da Pixar o, Os pais quando vão para o cinema assistir eles esperam se divertir, que o filho se divirta também, então ele bota alguns elementos inclusive também pra vender boneco, mas Sim. Né, tem que ter, mas... porque não é um
3: filme da Disney, é Disney lugar. ainda
0: exatamente, mas pra mim ele declaradamente assim, ele é um filme pra, pra o adulto assim, é o maior de todos inclusive,
3: tava pensando aqui quando o Guilherme estava falando sobre essa temática da morte desde Up. Aí eu parei agora uns, uns segundinhos para analisar. E vocês perceberam que foi uma evolução. Parece que os filmes trouxeram você a Soul, Por exemplo, nessa temática. Você parar com Up e O Bom Dinossauro, por exemplo. O Up ele tratou a questão de você perder uma pessoa querida e seguir em frente. né? É, Digo, se tentar... fechar para o mundo é. e,
1: e, e depois tentar se abrir para o mundo.
3: Exatamente. Não, não ficar... Né, só relembrando aquela pessoa e não viver a sua vida. Aí Sim. o bom dinossauro veio com a perda do pai, em que ele teve que, é, teve que crescer, né, teve que evoluir, teve que... É, agora vai, você está, você entre aspas, sozinho, você tinha uma pessoa que lhe guiava, mas agora você está sem aquele guia, então você tem que, também que seguir em frente. Aí Sim. veio é, o Viva. Viva, que fala sobre você, o que você... É a, sua, a lembrança, você relembrar das coisas boas daquela pessoa e sempre manter viva a, é, o que ela deixou aqui, né, pra você: os ensinamentos, as coisas, toda pra sua família ou um ente querido, enfim. Dois irmãos a mesma coisa, você também não se pegar aquilo que você... aquela pessoa que é, deixou algo. Ah, você pode estar tá perdendo outra coisa. Por exemplo, no caso aí do, do menino, do, que eu esqueci o nome dele agora, que ele não teve a figura paterna, o pai, enfim. É, o, é, Holland. Holland. o Darigudinho. <risos> e O Peter Quill. E o Peter Quill. <risos> é, é verdade. Aí ele, tipo, ele não tinha a imagem do pai, porque ele não chegou a conhecer o pai, mas a imagem do, do, do pai em si ficou com o irmão mais velho, tá ligado? O irmão mais velho serviu como uma orientação pra ele. Então, então, Sim. tem esse temática também. E agora veio o Soul, que não é a morte de ninguém, é a sua. O que você tá fazendo da sua vida no presente? E o que isso vai acarretar quando você partir dessa vida? Então, cara, o que é que você vai levar daqui, tá ligado? Tipo, o que, que você fez? Qual foi a sua... Como é... Como é que fala? Qual foi o seu oceano? Eu, gost... Eu gostei muito <risos> dessa... <risos> dessa frase, tipo, dessa... Esqueci a palavra agora. Mas enfim. Essa frase aí que veio falando, né? Tipo, que o peixe está lá onde está o oceano. Mas você está no oceano. Não, isso é só água. Cara, Sim. eu fiquei aquele... Eu parei. Eu juro a você que eu pausei o filme na primeira vez que eu assisti. Eu fiquei...
2: Caraca. Carai, cozulão.
3: Eu tô passada, chocada. Eu passei uns cinco minutos pensando, tá ligado? Eu... velho. O filme da Pixar fez você pensar. Seguir sua vida depois da morte de alguma pessoa querida. De você crescer, de você evoluir. É, mas não esquecendo delas, lógico Você vai lembrar do jeito bom Levar as coisas boas que ela lhe trouxe E aí, por último, você O que é que você fez na sua vida Que te dá orgulho, que você pensa assim Poxa, eu vivi a minha vida Do jeito que eu queria, estou feliz por isso Posso deixar o mundo, o mundo corporal Agora, o plano corporal agora E tô de boa, tá ligado? Então, acho que foi uma Sim. preparação, acho que foi uma evolução da própria Pixar também, e realmente não é um filme pra criança, crianças, por favor, não assistam
1: brincadeira, assistam
3: realmente, você vai pensar como o Huda falou, é aquele filme que a criança vai assistir, mas não vai pensar mais nele quando sair, porque ela não
1: vai ter entendido
0: é, a não ser que seja um prodígio, né? E... Exato. <risos>
1: Ninguém sabe, né? E eu acho engraçado, assim, porque da mesma forma que a gente ama e cresceu assistindo uma, um grupo de formigas se defendendo de gafanhotos, bonecos que se escondiam pra não ser vistos, e, e toda a questão da amizade e tudo, até os carros que a gente criticou também. Tem o seu, <risos> <risos> tem o seu, seu motivo também, sua, suas mensagens e tudo. Mas é, eu concordo 100% com a, com a Nessa, eu acho que... É, o, que é mais, o que mais pega uma pessoa que é mais madura do que o senso de finitude, né? O senso que as coisas vão acabar e todos as, os pensamentos e, e dilemas que, que o ser humano é, é colocado diante disso, né? Diante de que uma, uma hora vai acabar. Então, só reforça que o desejo da Pixar de, apesar de vender pra todo mundo, ela quer se comunicar com o público maduro sim, velho. E eu achei toda essa analogia da Nessa brilhante. Eu acho que
3: ela, ela só não conseguiu isso porque a Disney não deixa. A Disney tá, pera aí, eu quero vender boneco, entendeu? Faz o filme pra criança também.
2: Hello! I like money! Esse filme parece que foi, foi adiado, sabe? Ele tava esperando a pandemia, né? Pra, pra gente a, aproveitar e acordar um pouco, né? Do, do nosso dia a dia. Porque é isso, né? da, Como todo mundo falou da mensagem de, de que até uma, uma, teve uma, uma talvez uma confusão tá? na versão dublada para a versão legendada, né? Hoje eu lendo algumas coisas, algumas críticas, eu vendo um pouco do, da grandíssima Cátia Barcelos da Rapadrocast, e <risos> ela falando de uma confusão que teve ah, entre o termo inglês e português na tradução, né? Da dublagem na, e no, no original, porque no dublado é, no, no, no filme né você tem aquela brincadeira da, da meio que a alma tem que achar a sua missão só que aí ela diz não mas isso não é o pro... na verdade a vida tem um propósito é a missão é só uma sabe é só uma coisa na verdade é o propósito da vida quer é aproveitar a vida viver e isso de, no, no termo inglês ficou bem mais claro porque o que a alma precisava para ir para Terra era um sparkle né tipo a fagulha e aí, e aí você tinha uma diferenciação da fagulha e do propósito. Porque missão e propósito parecem coisas, sabe? Que você consegue relacionar. Não é tão diferente assim, sabe? Missão e propósito você consegue. Quase Sim. como se fosse um sinônimo ali, sabe? Então teve, teve até uma, uma coisinha meio... Que talvez pudesse ter, ter ficado melhor, né? Pra, pra abranger um pouco mais. Da, colocar um pouco mais a intenção que foi colocada foi do filme. Mas, é, voltando, né? Como esse filme... É, com, mesmo com essas dificuldades, você consegue pegar totalmente a. a acredito que, é que todo mundo pegou totalmente a essência do filme. A alma da a coisa, alma, do né? que, a alma do que ele quis colocar. <risos> e da a gente parar, sabe? Eu, o bonito do filme que eu achei, né? Da, da qualidade da, do que esse filme me fez. Pensar muito é justamente nisso. Porque a gente tá no momento. De, às vezes, pensar na nossa família, meu Deus, o que é que vai ser do amanhã? O que é que vai acontecer? Não sei. E a gente, muitas vezes, tá, corre, corre, não, tô em casa, não quero. Aí tem gente que sai, tem gente que vai pra não sei o que e botando as coisas em risco, mas parando pra pensar que, cara, olha o que a gente fez até aqui. O que a gente viveu, com quem a gente viveu, as relações que nós tivemos, das pessoas que estão aqui, que já não estão mais. E aí, o que é que a gente tem pra contar isso? O que é que vai estar tá ali no nosso livrinho? Quando a gente morrer, o que é que vai estar ali no pedestal? Das melhores coisas que a gente fez. É a corrida que você está pelo seu emprego? O tempo que você passou preocupado em entregar tal trabalho? Ou, ah, meu Deus, eu tenho que correr atrás daquela pessoa, porque senão eu vou morrer, eu tenho que encontrar... Sabe, em vez de aproveitar as coisas que estão em volta, Sim, seus bem. amigos, sua família... Até uma coisa simples, um filme, um videogame, um, um, um livro, um podcast? Um podcast. <risos> Coisas pequenas no nosso dia a dia que a gente vai construindo. E aquilo, é eu, eu tive um pouco da analogia, né? Que é, é a analogia do filme, né? De que a ideia não é você sabe, chegar no topo da escada e sim contar os degraus, sabe? Cada degrauzinho. Vamos lá. Contando uhum. um degrau, o que, é que tem nesse degrau? Olha coisa legal. Ele é segundo degrau, olha coisa legal. E isso, isso é uma coisa boa, porque meio que dá esse choque no. No corre-corre, no dia a dia. Eu tava. Na verdade, numa... vivi grande parte da minha vida com esse objetivo. Eu, eu tenho esse ponto de pular. Ah, eu vou. Eu tô isso aqui. Qual é o meu próximo objetivo? Ah, pegar isso aqui. Beleza. Cheguei nisso aqui. E agora eu vou fazer o quê? Quero aquilo ali. Beleza. E ali. Agora eu vou naquilo ali. Vira um coelhinho, sabe? De objetivo em objetivo. Sim. E, sabe, pra mim tava ok. Tá funcionando. Eu tenho meu objetivo. Meu objetivo agora é o quê? Concluir o doutorado. E terminar o doutorado. Fazer o quê? Ter um emprego. E depois, e depois, e depois. E esse filme me fez frear isso. É, um dos motivos uhum. de eu achar esse, De ter gostado muito desse filme É isso, porque ele literalmente Mudou meu jeito de pensar Eu assisti esse filme ontem Ontem, Paulo era uma pessoa Hoje, Paulo é outra pessoa Foi
3: o que eu falei, pressou, pousou
1: Porra, que foda, Paulinho eu,
2: E eu digo isso, sabe, tranquilo De eu conseguir Eu parei, sabe, que o pessoal ah, não chora A pessoa chora, a pessoa não chora Esse filme foi aquele momento Dos créditos pra mim eu acho que o filme é divertido, legal. Ele passou a mensagem, eu entendi. Mas quando tava passando os créditos, eu fui digerindo. É que você vai digerindo, né? Eu digeri né? a mensagem. É, com certeza, velho. E olhei no espelho, espelho imaginário, de vendo a mensagem em mim, e vendo de muitas coisas no passado que eu não tava conseguindo deixar ir, e me prendiam, ou nos objetivos que eu tava preso na vida, de de simplesmente de só viver até aquilo ali, e não saber mais se, e depois daquilo ali. Ah, vou ter outra coisa. E o que é? Não sei sabia e, e sabe, às vezes falta de objetivo e, ou, ou excesso de objetivo e para finalizar né mostrando quão realmente eu gostei desse filme e sim agora eu consigo ver e aproveitar sim eu vou terminar o do doutorado vou terminar mas vou aproveitar esse tempo vou me divertir do jeito que eu tenho que me divertir estudar do jeito que eu tenho que estudar aprender o que eu tenho que aprender e depois disso já tenho outros objetivos mas isso não vai me impedir ou não vai me me direcionar, ou não vai me doutrinar a viver apenas aquilo. Eu acho que essa experiência foi extremamente válida, necessária, e é um dos motivos que eu gosto de, de repetir, que não, não tenho nenhum spoiler, nem nada, porque é algo que, se você conseguir absorver, digerir, é, usar essa mensagem que esse filme passa, que é uma besteira, é um filme, é uma besteira, mas, cara, mensagem em tudo que é lugar, pode não, ser nada. Não, não é uma besteira, não. São tá? essas
0: obras que fazem a gente, inclusive, às vezes... É refletir sobre a nossa própria vida, Exato. nossa existência e mudar, é né? Certo. As coisas.
2: Exato. E é, é, mas eu tô falando porque sempre tem aquela pessoa, ah, vai fala falar de filminho? Gente, filme é uma obra. Existem várias obras, livros, às vezes quadrinhos, filmes, jogos. O importante é você receber aquela obra, aquela, aquela mensagem e aquela mensagem ali mudar pra melhor. E foi o que esse filme fez pra mim.
1: E Paulinho acabou de descrever, pessoal, o conceito de arte. Isso é o conceito de arte
0: é. essa, essa galera que vai criticar dizendo que é apenas um filme Muito provavelmente é uma galera aí Que, que descobre o sentido da vida Escutando Marília Mendonça esses aí. Pode ter certeza tá, Nossa
3: ofensa, ofensa.
0: É, Exatamente Pra eles o sentido da vida tá nessas histórias aí De, de, de música sertaneja Se abordar com uma coisa mais complexa Aí Realmente eles não veem muita graça E muito sentido né
1: Exato, velho. E, porra, Paulinho quase que me, me dá uma rasteira agora, viu, porra? <risos> quase que me deu uma rasteira agora.
0: Uma voadora na cara, né?
3: Peguem os lencinhos. Ai, eu vou chorar. Mas eu não
1: tô a fim de chorar hoje. É foda, é foda, porque talvez isso seja a maior justificativa de que o filme é pra pessoas um pouco mais maduras com esses dilemas, cara. Em todos os sentidos, assim, porque muito da criação deste podcast aqui, do Caranguejo Atômico, vem do sentimento de, de querer mudar um pouco o status quo da gente né? Sim. a gente é criado para ter um pensamento menos criativo possível mais operacional tentar ganhar dinheiro ganhar vida o, uhum. o tanto do sucesso que a gente tanto escuta né? sucesso sucesso mas o que é o sucesso o, su o sucesso é ganhar dinheiro é ficar famoso ou fazer algo que te dá alegria e que te faz feliz tá ligado Sim. Então, muito da, da, da criação desse podcast, da ideia do caranguejo atômico também, vi muito é, refletido com a mensagem do filme também. É uma, algo que eu tava conversando, inclusive, com o Matheus, do, do Olá. Toda essa questão, né? Porque, porra, eu, eu sou um cara que não, não tô satisfeito com o emprego atual. Sou um cara que, que saiu de um relacionamento é, de muito tempo. Me senti perdido, me senti meio que pô, velho, tô, tô estagnado. Mas vou deixar isso acabar comigo? Ou vou me apegar às pequenas coisas? Às pessoas que me fazem bem? A, a produzir o conteúdozinho aqui diariamente nas lives da Twitch, pessoal. <risos> é, misturando emoção e jabá aqui. Correto. <risos> e isso vai me dando alegria aos poucos, né? Mas, na verdade, será que o sucesso que vendem vale a pena pra, pra todo mundo? Eu, eu tenho quase que a certeza que não. Acredito que pra rodar também, pra Nessa, todo mundo tem dilemas, né? Sim, por Tipo, pô, velho, a gente, a gente tá feliz. Pois isso é. aqui é o que a gente quer pra gente. Pô, mas eu lutei tanto. Sim, você lutou tanto por um objetivo, mas é isso mesmo. Por isso que esse filme pega tanto, assim. E é tão genial. E várias, várias associações também, né? Da vida adulta, na parte lúdica, né? Toda aquela mensagem ali do, do da parte do bicho grilo, né? Que, que inclusive, ótimo nome, ótima tradução do, do, do personagem. Que é justamente isso. São as pessoas que estão mais é, fora do sistema, digamos assim. Que se divertem, que veem alegria nas pequenas coisas. Que estão que satisfeitas com aquele mundinho deles porque pra, pra eles aquilo ali é o que deixa eles felizes sabe e eles literalmente estão surfando no mar onde as outras pessoas estão enterradas na tristeza e estão meio que no automático ali e eles estão meio que acima disso né não no sentido que eles são me pessoas melhores mas que eles conseguem viver sobre toda essa tensão e negatividade digamos assim né
3: sim é, foi uma coisa que eu que eu achei massa essa parte aí, é, é, que começa lá... Primeiro começa com a, a 22 mostrando, né, pro Joe? Que fala, é, as pessoas que entram em estado de êxtase, né? Eu, come, que tá lá fazendo o que gosta e você se eleva tanto seu, a sua energia, seu ser... Que você entra em estado de êxtase. Você tá fazendo o que você ama e... Cara, você cria uma aura em você, né? Que vai ali, depois ela joga bola e acaba com... <risos> é, a justificativa é.
2: porque os niques nunca ganham é porque ela sempre sabota.
3: É agora sabemos essa sabotagem. Eu achei genial porque, tipo, a galera pensa que às vezes a galera... O pessoal fala Ah, você só consegue entrar em sintonia, como eles falam, né? Sintonia com as energias do universo e tal. Com meditação, com alguma coisa... Mas às vezes não. Às vezes você botando o amor em algo que você gosta, tá ligado? Tipo ali, o cara tava tá no basquete, ou a menina tocando, pior, é, tocando alguma coisa, ele tocando piano, enfim, é uma coisa que eles gostam, que eles elevam, de um certo modo, que fica em êxtase. Isso eu achei massa essa mensagem dele, e também a questão que o Palin tá falando, a questão de você é, acha que nasceu pra fazer aquilo, e você quer ir atrás daquilo E fica fissurado na, naquela, naquele caminho Você não olha mais nada ao seu redor Só que a vida é feita, é feita de várias escolhas Às vezes o que é bom pra você hoje Não é bom pra você amanhã Então tipo, isso que o, o filme sempre mostra não, há, não existe só um caminho pra você seguir Existem vários Sim. Então você tem que curtir cada um deles por exemplo, eu tô na minha terceira faculdade agora, então eu sou julgada muito na minha família, porque eu nunca terminei nenhuma. E eu Sim. falo, cara, eu não tô nesse momento. Eu comecei gestão ambiental, não era minha vibe, mudei paletas, também não era minha vibe, e tô agora em produção
1: visual Quem sabe se eu não mudo de novo, que é outra coisa, Sim. sei lá. Sim. Mas... E além de escolhas, os elementos que não cabem a gente, né? Por exemplo, uma pandemia. Sim, exato. Sim. A gente <risos> vai adivinhar. O comportamento de várias pessoas <risos> foram alterado por algo que é da das escolhas, né? Vai muito além. Exatamente. Então, tipo, é, eu achei massa esse negócio quando ele mostrou,
3: é, o quanto você é fissurado em algo pode lhe transformar entre aspas em um monstro obsessivo. Então, você Sim. tá lá, sei lá, você quer aquela promoção, então você fala, trabalha pra caramba pra poder, mas esquece, sei lá, você, às vezes você tem uma família, filhos, amigos, fã, e qualquer coisa ao redor e você não tá curtindo nada, porque você só tá trabalhando, pensando na sua promoção. Aí você consegue a promoção, e aí? o que é que você vai fazer agora? Você perdeu tudo. Perdeu sua família, perdeu todo mundo, porque ninguém mais quer saber de você, porque você sumiu. Sim. Então, é, eu acho muito massa a, pessoa, a galera pensar nisso não, e pensar, tipo, ah, às vezes o que você acha que é bom pra você não é bom. Às vezes, o que sai da sua vida foi porque era pra sair, foi porque você precisava daquilo. Então, desapega, cara. Uma coisa que eu, que eu escutei essa semana, essa semana não, esses dias assim, que eu escutei de alguém falar pra mim, é do nada, Chegaram pra mim e fizeram. Você não vai entender agora, mas é porque tinha que acontecer. Eu fiquei, carai, o que foi que aconteceu aqui? Aí eu, tá. Aí eu pensava, eu fiz, realmente, tipo, hoje em dia você não sabe porque acabou um relacionamento, porque você perdeu o emprego, porque você, sei lá, não conseguiu fazer um projeto, porque veio a pandemia. Tipo, poderia ser que talvez a humanidade esteja estivesse precisando se voltar para ela mesma e aí aliás tá fez muita gente pensar sobre sua vida sobre com, sobre o que você está lidando
0: vocês tiveram uma visão do do filme que de fato é, é o que o filme também pretende passar, mas eu acho assim, ele, ele, aborda, ele aborda diversos temas bem interessantes, e, e aí quando eu, assisti, quando eu assisti ele a primeira vez, é, quer dizer, eu assisti uma vez só, né, mas é porque eu assisti, ele, eu assisti ele parcelado, na verdade, né, então eu assisti um pedaço e depois eu fui assistir o restante, porque eu confesso até que no, o, a primeira metade do filme eu achei até um pouco sacal assim, né, eu... Eu demorei para comprar a ideia, apesar de já estar tá reconhecendo ali onde é que eles queriam mais ou menos chegar. Eu, eu meio que achei um pouco sacal e aí depois quando eu, eu me sentei novamente para assistir ele, né? Eu coloquei ele do começo justamente para poder ter a experiência direito, né? Não assistir ele quebrado e aí eu, eu, eu entrei em contato com toda a mensagem né, que está presente ali. Então, pra mim, quando eu, assim, quando eu terminei de assistir, umas coisas que vieram na minha cabeça muito claramente foram quatro, né? É Pícoro, né, que é um filósofo grego. É Schopenhauer, que foi um outro filósofo já do século XVIII. É Anitta e o Foram quatro coisas que vieram na minha cabeça muito forte, porque não teve como eu... eu... Eu observar aquele filme, observar as coisas que estavam sendo colocadas, os temas que estavam sendo abordados e não fazer essas, esse, essas ligações, né? A primeira coisa, eu acho que o que o, o filme aborda, assim, é propósito. O que é que é um propósito, na verdade, né? Ele é uma criação das religiões, né? A religião hinduísta, a religião... O, islam, o islamismo, né? A religião cristã, eles, eles têm essa relação de que a vida ela é uma passagem, né? O importante, na verdade, é você ter uma vida virtuosa Porque o, o que importa mesmo é a morte É o pós-vida É o que você vai viver depois né? A vida eterna no, ou, ou se você vai reencarnar Mas o, o que importa realmente é o pós Então a vida é apenas uma passagem E essa passagem ela tem que ser virtuosa Então criou-se essa ideia de propósito né? Você tem que vir para a vida com um propósito Que faça você ser virtuoso Para o além-vida, né? e aí meu pensamento chegou em Epicuro justamente porque Epicuro ele vai de encontro, né, justamente a essa visão de mundo, né? Ele diz não, o que importa é a vida depois que você morre acabou você tem que dar valor né, a tudo que está na vida né? Porque o, o, a felicidade está dentro das suas sensações Daquilo que você sente, né? daquilo que você está vivendo As boas sensações e as sensações ruins É isso que dá o sentido à vida E aí quando você morre, tudo isso acaba Você não tem mais sensação Até porque também a questão da morte Você vai lidar com a inevitabilidade da morte né? A morte ela pode vir no futuro Mas ela pode vir também em qualquer, em qualquer momento E é isso que a gente, por exemplo, vê no sol o Soul, ele é, tem essa preocupação em chegar, né, em alcançar, ele acredita que vai alcançar a felicidade plena, né, é, tem esse propósito, é, é a coisa do propósito da vida dele, é chegar naquele ponto ali de ser um músico, tocar num, num grande local, e é, é quando ele realizar esse propósito dele, é, é quando ele vai alcançar a felicidade plena. Só que no meio do caminho ele morre, e aí ele não aproveitou, né, o que ele poderia aproveitar da própria vida. Então o que é que a Picuru diz? Oh, a morte é, Morreu já era Você tem que aproveitar a sua vida Os seus dias né? O propósito é a vida né? O propósito não é Ser músico Ser famoso Ser, sei lá, é, podcast Rico Rico o propósito é viver. Viver já é o propósito. Há uma outra ligação assim, que eu vi muito forte. É justamente com o iplash, Porque é, você tem dois personagens. Primeiro que você trata sobre jazz. né? E a ligação é automática. Mas aí você tem dois personagens ali. Que são muito parecidos na verdade. É, são dois personagens que buscam a grandiosidade. Né? Eles buscam o estrelato. Por que eu digo isso? Porque o, o Andrei Newman do, do iplash, Ele não quer ser médio. Ele não quer ser medíocre. Mediano. Médio. Ele quer ser o cara, né? Sim. Inclusive, ele quer ser o cara porque ele também tem uma preocupação excessiva com a morte, né? Ele quer, ele quer se ele morrer um dia, ele quer deixar uma obra terrena. Uhum. Então, ele, essa é a grande preocupação dele.
1: E se provar né, durante o filme também se torna, se provar, uma das explicações dele é se provar pro professor lá Se provar sim. pro
0: professor, óbvio, tem a disputa entre o professor, mas tudo gira em torno da grandiosidade Ele quer ser um grande, sim, sim, ele quer sim. ser lembrado, ele quer deixar uma marca O Joe também, porque a vida dele é o jazz, é a música, e ele é o professor de jazz, ele trabalha com jazz Mas o que é que ele quer? Ele quer ser um grande músico, ele quer dividir o palco com grandes músicos ele quer ser uma, uma estrela do Jazz, né? Então, os dois são muito parecidos. A grande questão aí é que, como, como foi dito pelo, pelo nosso amigo Epicuro, não adianta você viver buscando uma coisa e achando que depois que você morrer você vai deixar um legado, porque você pode inclusive morrer muito antes e você não vai deixar legado nenhum. Entendeu? Você vai morrer. Então é. é melhor você viver cada dia, aproveitar cada dia como se fosse hoje. <risos> que lindo, cara! Aí uma outra discussão que eu acho bem interessante é a discussão da felicidade, né? Porque ele busca a felicidade plena. Ele tá ali buscando. Ele acha que quando ele chegar naquele ponto lá, ele vai alcançar. Ali ele alcançou o objetivo dele e alcançou a felicidade. E aí, essa questão da felicidade é muito, é muito interessante. E, inclusive eu acho até que, que o Soul ele é mais bem resolvido com isso né Ele dá um passo além do que o Plash, por exemplo Porque ele mostra o cara chegou lá O cara teve o que ele queria Mas depois era o que? Era só isso? É, e agora?
1: Essa, essa cena é foda, velho. É muito Né? Puro, e né? agora?
0: E aí, a era trompetista, né? Se eu não me engano, não sei, saxofonista, né? Eu esqueci o nome dela agora, mas ela fala pra ele assim, ah, agora é ensaiar de novo e no outro dia tem mais, vai tocar de novo. Então, ele, ele, ele terminou de, de tocar, né? E a, o grande momento da vida dele chegou e simplesmente ele não sentiu nada diferente do que ele achava que ia sentir. E aí, a gente também tem essa explicação. E aí, quem explica já é outro filósofo, Schopenhauer, né? Ele diz o seguinte, ó, a felicidade é um pêndulo... É a, bu a busca, a, a vida, ela se resume num pêndulo constante. Entre o que a gente almeja e o tédio. Deixa eu explicar. Por que não
2: explica isso pra mim como se eu tivesse
0: oito anos? A gente sempre busca algo que a gente não tem. Sim. Nós somos seres, nós somos indivíduos faltantes, né? A gente tá sempre buscando alguma coisa que a gente não tem. Mas quando a gente tem, a gente busca... Novamente algo que a gente não tem, então a gente tá sempre nesse pêndulo constante. É a gente deseja o que a gente não tem, né? E a gente não tem o que a gente deseja. Sim. Então ele teve o que ele desejava, mas não, não foi o suficiente. Talvez ele, ele, se ele continuasse na carreira dele, ele, ele ia desejar uma outra coisa. Então o filme toca nesse assunto, assim: o que é exatamente a felicidade? E aí o próprio filme responde. Né? Quando, ele, quando ele se propõe que não, a felicidade é viver cada dia, um dia de cada vez. É aproveitar as pequenas coisas. E aí é interessante é, porque a, a, a figura da 22, a menina que não tem o propósito, né? ela é justamente a que vai ensinar ele isso. Que é tão, ele é tão focado no próprio propósito, né? no propósito da vida. Ele acredita que ele tem um propósito que é ser músico e aí quem vai ensinar para ele é uma menina que não tem propósito agora a coisa do a coisa da pré vida ali que, que eu nem eu nem sei se eu nem sei se tem exatamente um, uma uma relação com uma relação religiosa digamos assim né de uma vida após a morte e uma e uma pré vida me parece mais que eles tentaram fazer assim como se fosse um estado de consciência né uma consciência suprema né você antes de você vir, vir de fato a Terra e depois que você vir a Terra, eles não deixa muito, muito claro é, e evidente, algo, né?
1: Algo até meio industrial, entre aspas, assim, industrial, feito é o próprio...
0: Fica uma coisa meio Apple, né?
1: <risos> fica meio... Até porque é simples as coisas lá, né? Sim. Mas é, eu acho que eles utilizaram mais ou menos a mesma ideia do Divertidamente, né? De pegar um conceito metafísico, espiritual, digamos assim, é, emocional, e transformar em algo institucional, sabe? Que sim, seja sim. fácil de você olhar aquela lógica e entender.
0: Sim, sim, uhum. sim. Essa, essa coisa das almas é que é interessante também, né? Porque sim. é... É, que é o outro assunto que ele toca Que é essa questão da grandeza, né? É onde eu chego em Anitta Porque não sei se vocês ficaram se perguntando aí Porra, Anitta, deu um cara que tirou isso é, eu,
1: eu tenho muita esperança de que seja um, Algum filósofo que eu não conheço Pois é que era. Já é grego, nome é grego, Anitta Erro
0: feio, erro feio, rude Essa coisa da grandiosidade, né? Na verdade, quando, quando o 22 Ele tá lá no estado de, da, do pré-vida né? Aquele estado de consciência E o que é que acontece, né? Se espera dele, e Gui, inclusive, falou, falou disso aí, né? Citou isso na fala dele: que é a questão do sucesso, né? Da grandiosidade. Com quem é que ele aprende né? a, a, a buscar a missão dele, né? A buscar o propósito dele, digamos assim ele aprende com outros grandes, né? Com notáveis, Sim. como Ramadali, com Madre Teresa, com Copérnico, <risos> né? Inclusive, o personagem do Joe é confundido com outro grande, né? Com outro notável, um humano notável que faleceu. Então, a questão da grandiosidade também tá muito presente, né? Porque o 22, ele não se enquadra naquele, naquele, naquele lugar, né, de ele não tá buscando a grandiosidade. O 22, ele enxerga ele enxerga as pequenas coisas da vida, né? Ele enxerga as pequenas coisas. Ele enxerga a folha caindo e tudo mais.
1: A pizza.
0: A pizza. E, o pizza. e aí, o, o filme toca justamente nesse assunto, né? Que bate de frente com o iPlast. Porque o IPlash é uma busca pela grandiosidade. Que quanto mais você vai sofrer, quanto mais você vai se dedicar, se afastar dos amigos, se afastar da namorada, não viver, você... Tem mais possibilidade para você alcançar a grandeza, você tem que ser assim. E a mensagem disso é justamente o oposto, né? Você não Sim. precisa disso para ter, ter uma vida plena, virtuosa. Basta você viver, basta você aproveitar a vida. O propósito é a própria vida. Então ela aproveita as pequenas coisas. E aí ela dá uma lição nele por conta disso, mas aí o que é que tem que haver com a Anitta, né
3: <risos> eu tava quando criança, eu assisti
0: pá. é, quando eu assisti o, o, o Soul, e aí que ele chega naquele naquela cena, que ele toca, e aí ele, não, ele sente que porra, terminou, era só é isso, fiz uma analogia, porque eu assisti o documentário da Anitta na Netflix, eu não assisti todo, eu assisti eu acho que uns 5 episódios, não sei e aí, me surpreendeu muito. Eu fiz um exercício, na verdade, porque o filme não te dá essa possibilidade, mas eu fiz um exercício de que, vamos dizer, que ele, ele se satisfez com aquilo ali, ele encarou aquilo ali como o início de um ciclo, né? E aí, ele vai dar prosseguimento àquela vida do suposto sucesso, né? Do, do, que, ele, do que ele acredita que é a felicidade. E aí, eu me lembrei do documentário da Anitta, porque a Anitta é uma figura... Que apesar de eu não gostar da música dela e cagar para o que ela faz, mas ela é uma figura que ela começou né, como uma foqueira simples. E ela sempre teve. O documentário mostra muito isso. Né, ela sempre teve a, a, a vontade de ser uma grande. E ela se tornou. Tudo bem, a gente pode discutir a qualidade da música dela, né? Que não é só da música dela, mas é da música atual, né? Como um produto e tudo mais. Mas o fato é que a Anitta é conhecida no mundo inteiro. Então ela, ela alcançou o sucesso pra ela, digamos assim. Mas a vida dela é uma merda. É, é o que, que não? É? A que custa ela, a,
3: ela alcançou não, o sucesso?
0: Exatamente. Sim, a vida dela sim. é uma merda. Ela, ela é uma pessoa que ela tem relações. É, líquidas, vazias. O, o documentário deixa isso muito, muito visível assim. E a vida dela é muito pobre. Ela é festa, show, ensaio, festa, show, ensaio. Aí ela para para ter uma pausa com a família, namora, não sei o que, sai com um, sai com outro cara, não sei o que, curte a vida, mas volta sempre para o mesmo ciclo: festa. Show e ensaio
1: E é bom que você falou que isso tá no documentário Porque aí, pra galera evitar de cancelar A gente aí, tá, tá registrado lá A gente tá analisando outra obra agora
0: Sim, então tá sim tudo certo. Não é uma crítica à Anitta mas Tem quem goste da música, eu não gosto, eu não curto E acho a vida dela vazia Eu não tinha, não, sim. não me suscitou nenhum desejo De ocupar a vida dela Entendeu? Nenhum
1: Uhum. Até porque você não tem quadril para isso. Não tem um quadril para isso, exatamente,
0: nem rebolado. <risos> Mas o que me chamou a atenção foi justamente isso, né? Fazendo o um exercício aí de, de criação, né? Digamos assim, de uma de uma possibilidade para Soul, de analisar ali se ele prosseguisse a carreira. De fato, ele não ia nunca alcançar a felicidade, porque a vida dele ia ser de privação, né? Ele ia, ele ia estar o tempo todo é, 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 tendo uma vida repetitiva, e aí, a mensagem do filme é justamente também essa, né? Você, você busca tanto um, um, um estrelato, um sucesso, algo a mais que você acha que vai ser aquilo que vai é, é, dar o, mudar a sua vida, quando na verdade é tudo a, a vida. Não deixa de ser a vida, vai ser normal. Você vai. Você, beleza, você chegou naquele ponto ali, mas vai ser uma vida normal, como qualquer uma. Talvez mais, mais privada das relações humanas, né? Que importam. Sim, sim. Então, depois dessa <risos> desse, dessa palestra aqui, né?
1: Fez pensar. Gostei, Rudá. Embasado, gostei. pô. O programa mais embasado <risos> que a gente já fez na vida aí. Ó.
2: É, mas é o um um filme,
1: Bibliografia né? ainda mais, né? bibliografia.
2: Vai ter referência aí.
1: Vai, vai. Na, na descrição desse episódio vai os ter livros, lá... Os, os em, a, em ordem de ABNT. Tem que os botar. Os artigos, os autores. Tem que botar as referências com certeza. Bota em tudo, me
2: depois eu vou
3: pesquisar mais um pouquinho.
2: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
3: Uma coisa que eu não sei se passou batida por todo mundo, mas o que eu percebi também que esse filme mostra... É a questão do, do coletivo, eu acho assim Tipo, no quanto você pode influenciar na vida de outra pessoa Por exemplo, tem a questão do Joe O Joe é músico, queria, é, queria ser um músico famoso no jazz tá, 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 tá. Só que acabou sendo professor, beleza É um cami outro caminho dentro da música mas ele tá, estando ele ali, ele influenciou mais duas pessoas a seguir algo que elas queriam também. Sim. Uma foi o aluno dele, né, que chamou ele pra, pra tocar lá naquele, naquele sim, bar. Sim. E aquela menina. E a menina que, tipo, os outros zoavam ela, mas era a única que se, se esforçava a tocar, né. Era que apaixonada o, pelo era jazz Era apaixonada também, né? pelo jazz também, tudo pelo tocar o... o é o, é o que é aquilo? É um trombone, sei lá, que ela tocar uma corrente. É, eu acho não, que é mesmo. um
2: saxofone. Um saxofone, sei lá. Não, um trompete, trompete. É um trompete
3: é um, né? trompete. é um trompete,
1: é verdade, trompete.
3: A, a menina que pensou em desistir, e duas vezes ele... Mesmo não sendo ele na segunda vez, mas, né, tá no corpo dele, <risos> é, ele influenciou a menina a, a não desistir, a seguir o, o sonho dela, a vontade dela. E também o ex-aluno dele, que tipo... É, sempre diz, ah, foi por sua causa que eu não deixei a escola e segui o meu sonho, assim, ele não percebeu isso em momento nenhum, até quando ele voltou, quando ele perguntou, ah, mas qual foi o propósito da 22, qual era a missão dela na Terra, e lá o Zé falou, né, que, ah, vocês é, mentores só pensam em missão, não sei o que, não, é não é só isso, e ele não, pense, não percebeu, ele não se ligou em momento nenhum que ele influenciou a vida de duas pessoas, Tá Depois que mostra a vida dele Tem outro menino também, né, tocando piano coisa assim, que ele também ajudou Então, tipo, o quanto a sua vida O quanto o que você fala O que você faz, pode influenciar Outras pessoas, eu vivencio Sim, isso Por verdade. exemplo, como sendo professora Por exemplo, eu Sim, nunca verdade. me imaginei Sendo professora de inglês, nunca, na vida Eu sempre amei inglês, mas tipo Caiu pra mim, ó, oh, tem isso aqui, faz Porque eu comecei em 2013 Com um amigo meu que foi na época que tava tendo alguma coisa da Copa, eu acho que era a Copa, ou era os pan-americanos, uma coisa assim, que tava tendo no Rio, e ele foi fazer um, um coisa lá, e fez, Vanessa, lá, tu pode me substituir aqui é, durante um mês e tal, só para eu ir fazer e tal, tal, eu fiz, um mês, tranquilo, de boas. Ah, passou, passou esse mês que aconteceu, eu acabei ficando e tô até hoje dando aula de inglês. Hoje em dia eu paro e penso, por que eu precisei disso? Então, tipo, talvez tenha sido uma evolução minha como pessoa, mas hoje em dia eu falo com muitos ex-alunos meus que confiam em mim, que conversam comigo sobre várias coisas, me pedem conselho e tudo. E hoje em dia eu faço pô, o que, eu, o que eu fui pra esses ex-alunos ele está em Sim. ter essa confiança comigo, então querido ou não você tem que viver a sua vida, mas você tem que pensar no coletivo também, uma palavra sua pode destruir a vida de uma pessoa como foi o Sim, caso ali da, da, daquele carinha que vivia falando mal do Joe, aí quando vai a 22 no corpo dele, fala né ah você só fala isso porque você quer é, rebaixar os outros pra se sentir maior cara, não mostrou, mas aquela frase deve ter influenciado muito na vida dele Tá ligado? Tipo, cara, eu sou um bosta, eu sou uma merda. E ele pode ter mudado ou não, mas... Você viu como
2: ele ficou depois, É, né? não, então, mas meio que acho que não funcionou, não, porque a Terry é. vai lá e a mente do cara quando ele <risos> tem uma experiência é. de pós-vida ainda no corpo dele. Então, <risos> aquele aí cara ali vai, vai, vai direto pós hospício. <risos> eu tava muito
3: doido, meu velho. Olha, ele não, não come essas coisas, viu? Isso aqui tu <risos> que aí, o cara... Uh, é muito bom aquilo ali, coitado do... do, do...
1: É, mas, eu, mas eu entendi a lógica da nesse assim. É como a gente pensa que a gente precisa ser grande, precisa ser gigante para ter algum tipo de influência quando a qualquer momento nós somos influenciados Sim. e influenciamos os outros, isso. né, velho? Uhum. É,
0: mas isso tá presente justamente quando a gente dá valor ao presente. Em vez exato. de pensar no exato, futuro, exato. né? Quando a gente enxerga o presente, é quando a gente percebe essas coisas, né?
3: E foi uma coisa que eu não percebi que o Joe fez. Eu acho que ele não percebeu isso assim, no filme, até onde ele coisou, acho que ele não percebeu essa influência que ele
0: teve. Eu acho que ele lembra da, se eu não me engano, ele lembra da menina, né, dá um uhum. flash quando ele, tá, quando ele tá tendo flashes ali do passado dele, com a mãe, a relação com a mãe, a relação com o pai, é, aí eu acho que dá um flash na aluna dele, do uhum. Jazz, dá um flash nela também. É, que, que mostra que de fato eu acho que ele reconheceu né? As pequenas coisas ali Começam a, a, a vir na cabeça dele né?
2: Tanto que ele no próprio filme Ele relata um pouco né, do peso das palavras porque na segunda vez, né, que a Luna vai se encontrar com ele, quando a 22 tá no corpo dele, né, você vê que ela tá ali, não, eu quero desistir, eu quero desistir, é a 22 tá, tá bom, desista, só que o ensinamento dele já tava tão ali no caso, a positividade, né, que ele colocou nela, de ser uma bom musicista, né, e continuar, tava tão intrínseca a janela, que ela ela tá, tá, mas antes, deixa eu, ou, ouça isso antes, antes de você me dizer para desistir, ou seja, ela não tava querendo desistir, ela tava querendo continuar ali as lições, só que, é, já tava ali nela, sabe, isso, e é mostrando um dos exemplos que um exemplo que o filme traz de cena de como a, a, as palavras têm poder sim não é não é só você...
0: o sangue de Jesus não é só
2: o sangue <risos> a palavra Jesus. tem poder <risos> uh -huh.
1: o sangue de Jesus tem poder tem poder tem poder
2: mas sim mas é uma palavra tem muito poder porque uh, assim por mais que você goste ou não goste de uma pessoa imagine você falar alguma coisa você não sabe às vezes que a pessoa passa, o que ela vive, ou até mesmo que ela pode absorver. Então, a gente vive tanta coisa ruim no mundo, né? Qual o problema de, ah, se você não gosta de uma pessoa, não fala nada. Deixa. É. Exato. Então... É.
1: Da mesma forma que, por exemplo, um bom dia Exato. pode salvar uma pessoa, velho. Você dá um bom dia, perguntar como uma pessoa tá, se referir pelo nome da pessoa, essa pessoa pode ganhar o dia dela, tá ligado? Nossa, é então outra é... coisa. é empatia, velho.
2: Isso, eu tenho um, um exemplo que, no, na época da minha escola, né? uma amiga da gente. Ele morava perto do. Estava perto do centro daqui de Recife. Tem alguns moradores de rua e tal. E ela sempre passava e voltava no mesmo caminho. E tinha um morador de rua que sempre murmurava e todo mundo ah, não tenho nada, não, tenho nada não. E simplesmente uma hora ela estava passando assim sem fone e prestou atenção. A única coisa que ele falava era bom dia. Ela foi e falou de volta. Sempre, bom dia. Bicho, o cara passou com um sorriso de orelha a orelha, sabe? tipo de cara Sim, é uma coisa véi. simples de cara ele é um ser humano tá ali sabe uma coisa simples uma palavra um bom dia como você falou você tratar bem as pessoas mostrar que cara sabe não é tudo tão ruim tem aqui ó você pode ter uma coisinha boa até as comigo. pessoas
1: como pessoas né
2: exato mesmo. exato
3: você percebe na fisionomia da pessoa tá ligado? tipo tem gente que fica até surpreso por exemplo, hoje mesmo... Foi hoje? Foi. Hoje eu fui aqui no supermercado aqui perto de casa pra comprar pão, essas coisas que estavam faltando. Aí te, fica aquela pessoa com álcool em gel, né? Na, pra botar em você não você entrar. Eu percebo quando aquela pessoa tá no, autom, no automático e muita gente nem fala com ela que ela nem olha pra você. Ela só bota o álcool em gel. Só que Sim. eu sempre fui ensinada, lógico, de você chegar no lugar, dizer bom dia, boa tarde, boa noite ou qualquer coisa. Então eu cheguei lá, né? Fui falar, eu fiz oh, boa noite, tudo bom? Aí ela parou. Aí ficou olhando pra minha cara eu, e eu... foi. Aí ela... Nada não. Um extraterrestre,
0: né? né? <risos> aí
3: botou o gel em mim e fez... Boa noite, viu? Aí eu... Bo boa noite, eu. Aí eu entrei. Aí eu fiz esse teste várias vezes assim... Caixa de supermercado é a melhor coisa pra você fazer esse teste. Você quer que eu molhe o Sim. dia de alguém... É, por exemplo, o caixa tá lá... Sempre tem aquele cliente chato, né? Que reclama de tudo e tal, 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 Aí já aconteceu várias vezes da pessoa da minha frente... Né, destratar o pessoal da caixa Aí o que Sim. acontece? Automaticamente Acontece isso, né? É, eu puta com isso também Automaticamente Quando a pessoa tá... fica com raiva de alguém Acaba sem querer Jogando a raiva Pra pessoa que não tem nada a ver Que no, ca... no meu caso Era eu que era a próxima Aí Pegou Ela tava... ficou logo puta né? não, sei o que, não sei o que Aí eu só cheguei E fiz Boa noite Tudo bom Qual é seu nome? Aí ela disse lá o nome né? Aí, eu fiz tem uns dias que são chatos, né? Assim você tem um dias que estressa, mas se preocupe, não, as coisas vão melhorar. Tudo bem. Foi, foi bom o dia hoje tirando isso? Ela fez. Foi bom, o dia foi bom, às vezes estressa mesmo, não sei o que, é cansaço, né? É, mas daqui a pouco pensa daqui a pouco você vai pra casa, falta só uma hora pra largar ela. É verdade, né? Espero que eu não perca o ônibus. Aí eu vou, vai perder o ônibus, não, não sei o que, não sei. Começou a conversar. Daqui a pouco ela tava com um sorriso super aberto, tá ligado? Sim. Aí eu fiz, pô, Sim. que massa, pelo menos melhorei o dia de alguém. Sussa. Esse é meu objetivo de vida. Então quando a pessoa chega pra mim e fala, sei lá, pô, nesse eu tava mal depois de conversar contigo eu fiquei melhor, pronto, ganhei meu dia ali. Acabou-se, posso morrer feliz nesse dia e tá tranquilo.
0: Massa, é. massa. E você tá melhorando também o nosso dia aqui participando do nosso podcast, viu, <risos> Nessinha? Ah, tamo junto. Ai, <risos> tá vendo lá de uma do meu olho que tá tão fofinho isso? Eu queria aproveitar agora, nesse a gente tá falando sobre propósito, né? E eu queria saber se vocês acreditam que vocês têm algum propósito na vida de vocês. E se vocês estão fazendo a comunhão aí desse pro, suposto propósito do presente, e da vida, né? Se vocês estão aproveitando a caminhada e rumo a esse propósito.
3: Olha, eu acho que, como o Paulo falou, depois que ele assistiu o Soul, que ele, ele tem outra visão, ele, ele tem outra. é outro Paulo. Eu acho que, tipo, realmente, não que eu, que eu tenha encontrado o propósito, porque eu tenho muito ainda para caminhar. Eu espero, né, que não morra tão cedo, mas... Eu acho que não tenho, não tenho assim, não achei ainda meu propósito, mas tô no caminho, tô aberta a ver melhor, assim, o que fazer, entendeu? Muitas pessoas já me falaram justamente que, tipo, ah, eu me sinto muito bem quando tu tá, por tipo, perto. Ah, sei lá, tu melhora o dia de alguém. Então, tipo, se a minha bênção for essa, for essa, tô no caminho certo, Sussa, tranquilo. Mas, se não for, eu ainda vou achar e tô curtindo, tá ligado? Tô aprendendo a curtir. Porque eu, eu sei que eu tenho meus problemas que todo mundo tem, né, de questão de vida, de questão social e tal, e tô batalhando pra isso, então eu tô tentando viver o hoje, eu sempre fui muito uma pessoa de pensar muito no passado e muito no futuro, eu era muito apegada no, no passado, então eu tô tentando me esquivar disso e, com, e viver, depois que eu assisti o Sol, eu fiz, caramba, eu preciso realmente viver minha vida, esquecer do passado e viver e deixar... Deixar a vida me levar, como aquela música de Zé Apagodinho. Eu <risos> acho que É,
1: exatamente.
3: Então deixa a vida me levar. Curta o que você. o que o universo tá lhe mandando no momento e vai. Não ter medo do, do que vai vir, né? Essa é a questão.
2: Boa. Isso, é, essa palavra mesmo, né? Medo do que vai vir, acho que pauta muito disso. Porque às vezes você fica fissurado em alguma coisa pelo medo. Medo de não saber o que vai ser amanhã do trabalho, de emprego. Ou relacionamentos ou algo do tipo. E isso muitas vezes acaba você virando aquelas alminhas ali sem. Como é o, Como é o termo? Aquelas. Uhum. Que acham um conceito muito massa, velho. Aquelas criaturas, relatoras cheio de tentáculo. E vai atrás. Sim. Eu achei bem macabro. Eu adorei. <risos> mas, mas meio que você vira um pouco daquilo, né? E, como o Rudá falou, assim, talvez um propósito seja algo que... <risos> se, se eu falasse aqui agora, acho que não ia ser, sabe? Ia ser mais, talvez, algo momentâneo, algo assim, mas um propósito em si, acho que não... Não, não tenho nada definido, mas... Eu digo, se eu colocar aqui uma miss, a missão, né? Que é a missão que faz você chegar ao seu propósito. eu Esse filme, eu, eu sempre gostei disso, mas esse filme me fez parar, pensar e... e categorizar mesmo né? cara eu sei que é isso aqui é minha minha missão que é é uma coisa simples mas é aprender eu gosto de aprender porra
1: foda e... isso aí é foda tudo tudo
2: é, é e Guilherme vez quando ele fala ou falou coisa que Paulo tudo que tu, a gente tem uma coisa pra falar tu tem alguma coisa pra, pra ir atrás de alguma informação alguma coisa porque eu gosto de, de ver tudo de falar de, de, de estudar de ler
1: Paulinho é o Charles do Wikipedia do nosso <risos> mas ele sabe tudo de tudo
2: isso é bom em 1980 você foi apresentadora da TV Mulher você atuou junto com o Ney Gonçalves Dias isso com o Clodovil isso Marta Suplicy muito bem e eu gosto muito de aprender eu gosto de, de, de ver documentários talvez não muito a fundo em alguns filmes, talvez não seja o maior especialista, lógico, tem muito especialista em várias áreas, mas eu gosto de pegar um pouco de tudo, eu gosto de aprender, e o meu propósito, digamos assim, eu como eu disse, não é algo que eu tenho certeza, mas é algo que eu quero, e principalmente depois desse filme eu fiquei mais claro quando eu coloquei isso em pauta, como minha missão, eu acredito que é aprender, eu espero que meu propósito seja passar isso, é, acho que é tudo o que eu quero, sabe? Pra juntar informação pra quê? Não necessariamente como um professor, sabe? Talvez meu caminho seja pra isso, passar isso na forma da vida mesmo, de tentar ajudar, como nessa fase, tentar ajudar uma pessoa. Eu é muitas vezes eu sou aquele cara que bota o fone no ouvido e esqueço do mundo, sabe? Fico no meu mundinho. Mas eu tô pensando em fazer menos isso, sabe? De prestar atenção, de ver. Sempre que eu tento, eu já, eu já juro alguma coisa, mas eu sei que eu não faço o suficiente. Então, aprender faz você ser uma pessoa, ajuda você a crescer mais. E se você está crescendo, traga os outros com você. Para todo mundo crescer uhum. junto, as pessoas são crescer espiritualmente, não questão de religiosidade, mas de espiritualidade mesmo, de comunhão, de, de se dar bem com os outros, de transformar o mundo em sua volta. Então, eu espero que o meu propósito seja de transformar o mundo em vol a minha volta, até para fazer as pessoas né nossa volta, é ficarem sempre cada vez melhores, cada vez bem. Que coisas ruins, assim, que até aconteceram na minha vida já, que não se repitam ou não aconteçam com outras pessoas. Então, eu espero que eu consiga ver, enxergar, ajudar as pessoas, antes que isso possa ser tarde demais ou que eu consiga, pelo menos, alcançar um propósito nisso. Eu acho que o filme me fez refletir, me fez é, almejar isso.
0: É, se você conseguir explicar para as pessoas o que é aquele filme Tenet, eu acho que você <risos> já, vai, vai, já vai ajudar bastante.
2: <risos> Com certeza.
1: Então, véi, é, pra mim eu tô num momento do, da minha vida muito, muito específico, assim. E falar de propósito é, é meio complicado, porque eu meio que compartilho muito desse pensamento do... do, do o filósofo aí que Rudá falou que depois que a morre, velho, acabou. E tem uma frase que que o saudoso Keanu Reeves falou, é o que acontece quando a gente morre é que as pessoas que nos amam vão sentir falta da gente. Pra mim, isso é o que acontece quando a gente morre. Ponto final. É, então, eu tô numa vibe muito de que talvez o meu propósito... Seja ser o mais honesto comigo mesmo, assim, fazer as coisas que me fazem bem e me divertir, véi. É, logicamente, sem passar por cima de ninguém, sem atingir ninguém de qualquer forma negativo e tal, mas eu tô numa fase que o meu propósito hoje seria eu me sentir bem fazendo as coisas que eu faço e é isso, <risos> no caminho que eu tô seguindo agora, eu tô sentindo que eu tô podendo ajudar outras pessoas no caminho, até nas lives mesmo a gente tava, tá com uma galerinha legal seguindo agora, não somos gigantes nem nada, mas a gente consegue juntar uma galera que troca uma ideia e tudo, que muitas vezes olha, ah, queria fazer live, mas não tem equipamento, ou então queria fazer podcast e, e não sei como e tal, e uma filosofia que a gente sempre bate aqui no Caranguejo Atômico, é que velho, faça não importa como, mas faça se te faz bem. Logicamente, não passando por cima de ninguém nem fazendo coisas erradas. Mas faz, cara. Faz o máximo que pode acontecer. É não dá certo, mas você fez e eu sinto que a gente de uma certa forma tá proporcionando isso para algumas pessoas uma galera que acompanha a gente na live começou a fazer live também tem uma galera que aprendeu com a gente no podcast amigos se influenciaram no que a gente fez, que a gente já se influenciou no que esses amigos fazem também então posso dizer assim que meu objetivo hoje é ser verdadeiro comigo e o que me faz bem até agora é isso aí pessoal
0: <risos> massa
3: e você, Rudá?
0: É, o meu propósito é sobreviver, né? Eu já sobrevivi a 2020. <risos> agora é sobreviver a 2021, né? Ih, 2022, <risos> esqueço, não esqueça <risos> não. É,
2: 2022, mas... pelo
0: jeito, né, 2022. Caralho. Mas o, não, mas falando sério assim, eu eu sou do time de Epicuro, né? Eu acredito que a vida tá no presente, né? Você tem que viver. Sim, sim. Então, viver o que você está tá passando agora, o momento presente, porque não adianta nada esse, essa, esse planejamento, ele pode até nortear a gente é, em algum ponto, mas é, 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 a vida não está muito, muito interessada no nosso planejamento, não. Ela não respeita o nosso planejamento, não. Então, existem muitas coisas aí que estão fora do nosso controle e se a gente for parar para esperar sempre o futuro, né? Ah, tô fazendo o colégio. tô fazendo o, o... o ginásio para esperando o colegial. alto, fazendo o colegial, esperando a faculdade. na faculdade esperando a emprego, tô fazendo emprego, esperando o sucesso. Você não chega nunca, tá ligado? É um Sim. saco sem fundo, né? Então é bom você viver o presente, né? E eu acho que o meu propósito é viver o presente com as pessoas que eu amo, com os meus, né? É, me amando também, me. Me amando, me respeitando Curtindo as pequenas coisas aí junto dos meus Eu acho que esse é o meu propósito
1: Ah, que programa lindo, velho Que programa <risos> lindo, bicho
3: Pô. Eu quero falar, deixar aqui Um recado pessoal do Caranguejo, vocês três aí Que eu falei pra Malca E vou falar pra vocês Porque já escutei Malca falando várias vezes Que queria desistir, essas coisas, né Mas todo mundo tem esse momento de você realmente Querer desistir, você não sabe se tá fazendo Alguma coisa certa e tal e o que. Juntando o que tu, Guilherme, falasse e o que Paulinho falou. Primeiro do que Paulinho falou de que queria passar conhecimento pras outras pessoas. Eu acho isso massa, porque, tipo, primeiro que você é... Não adianta você saber de tudo e não passar aquilo. Você vai reter pra quê? Você. É só pra se achar o fodão de, tipo, ai meu Deus, eu sei disso e você não. Não, conhecimento é algo que você deve ser passado pra a maior quantidade de pessoas que você puder. E questão de, tipo, ajudar os outros a influenciar né, as pessoas positivamente, para que elas sigam alguma coisa que elas gostem, que nem o Joe fez no, no filme Soul, é uma coisa que vocês fazem, vocês do Caranguejo, vocês estão fazendo, tanto no podcast, quanto nas lives, jogando, quanto no YouTube, lá nas, nos vídeos de vocês. Então, tipo, é uma coisa massa, vocês não, vocês não imaginam o que... Vocês influenciam, vocês mudam a vida de uma pessoa. Mesma coisa que eu já falei pra Malca, eu fiz cara, Malca, quando tu voltou, quando tu, as tuas lives, é um motivo pra eu aguardar o dia, tá ligado? Tipo, tipo cara, hoje vai ter live de Malca, massa. Aqui aquele negócio que eu sei que eu vou me divertir, que vai ser massa assistir, a mesma sim. coisa com vocês, tá ligado? Vocês aqui, tá gravando o podcast aqui comigo. Ou então, nas lives de jogos vocês que... Sim, eu estou lá, às vezes eu não, eu não tô interagindo. <risos> mas eu tô... Tá deixando aberta porque às vezes eu vou fazer alguma coisa, mas deixa, eu deixo aberto. Aí, mas tipo, eu vejo a galera interagindo com vocês. Lá, até pessoas de várias idades. Principalmente, eu acho que vocês têm um público bem de adolescente, né? Pelo que eu vejo, assim, a galera tá começando sim. agora e tal. E eu acho isso mais porque, imagina, se esse povo aqui, ah, é, tá olhando vocês e, poxa, eu queria fazer isso também. Então, vocês estão abertos a ajudar, isso é massa, tá ligado? Tipo, aqui, quem sabe aquela pessoa tava pensando, ah, eu não sirvo pra nada, eu não sei fazer isso, e simplesmente com uma palavra de vocês e ela, caramba, eu posso. Então, é isso que vocês têm que fazer, tá ligado? Tipo, se isso te faz bem... E você tá vendo que tá afetando positivamente outras pessoas? Faça, tá ligado? Não, não desista, faça. E vai, mesmo se você ter pouco público, muito público, que seja, Jesus não começou com mil seguidores de uma vez só, não. Ele começou com um, dois, aí é foi aumentando seus discípulos. Enfim, então, tipo, não agradou a todo mundo. Óbvio, ninguém agrada a todo mundo. Sempre vai ter um hater na vida. Mas se o propósito de vocês for justamente ajudar alguém... Não o propósito, mas pelo menos o... A sua vontade, né? A sua vontade para ajudar alguém e passar conhecimento, vocês estão no caminho certo e só vão, tá ligado? Nunca pense assim, tipo... Ah, mas eu não, não tô alcançando muitas pessoas. Mas aquela pessoa que tá lá... Exato. É, exato. Já vale a pena. E
0: é sim, isto. sim. É uma coisa que a gente sempre fala, né? É, é, se tiver uma pessoa acompanhando, a gente vai continuar fazendo conteúdo, né? Então, pessoal, a gente tá arrumando já pro final do programa,
2: né? <risos>
1: Filosofamos demais.
2: Pode respirar, gente. Pode respirar. Oh, é,
1: nessa deu uma rasteira aqui agora que caralho. <risos> eu fiquei sentimental, tá su gente.
0: Suando <risos> pelos olhos, né? Tá quase suando tô, pelos tô. olhos.
1: Peguem os lencinhos.
0: Se
1: hidratei.
0: <risos> eu, quero, eu quero fazer um 2 em 1 um aqui. Eu quero que a gente vá agora para as notas e vocês também deem as notas e me digam em que posição soltar tá aí entre os filmes da Pixar favorito de vocês, tá bom? Vamos nessa? Eita! Hum.
1: Top quatro, Ih, top rapaz. quatro, três.
0: É, vocês podem, vocês podem dizer qual é a, a posição de Soul e aí, <risos> é, se ele não tiver entre os top 3, vocês falam aí quais são, quais são os que estão na frente. Tá. Beleza, vamos nessa? Quem começa?
1: Vamos trazer nossa garota Disney aqui sabia, pra começar, né? Sabia, sabia que <risos> Eu tava <risos> dizendo, eu não, não. Vamos jogar, essa, não, vamos jogar essa, essa responsa em cima dela, <risos> bora? Eu tava igual o Harry aqui. Sou Sonserina, não. sou Sonserina, não. <risos> Mas, bora. É,
3: primeiro, né, a minha nota. Eu dou 9.8 patolas. Oh, eu agostei é, pra caramba do lindo, filme. velho. No ranking... Cara, eu acho que ele tá, assim, no meu top 3 Em questão, assim, não tirando a questão sentimental De, ai meu Deus, eu assisti isso na infância e tal Mas Sim. em questão de que me tocou mais Ele tá realmente no meu top 3 Provavelmente no terceiro Porque é, os meus primeiros me tocaram bem mais Que foi o Divertida divertidamente Divertidamente E o Viva que foram duas questões pra mim que me pegaram bastante e, e eu vou pelo parâmetro do quanto eu chorei. Então,
1: <risos> eu chorei então, pra cramba. Notas, com notas em litros de lágrima aqui É hoje.
3: Exatamente, é, é, exato. As minhas patolas foram de lágrimas, entendeu? <risos> é basicamente isso, foram, são três filmes que pra mim que vieram na hora certa e me transformaram de alguma forma. Então, ele tá com certeza no meu top 3
2: e é isto. Boa. Boa. Cara, vamos, vamos lá. No top 3 dos filmes da Pixar, eu consigo, sim, colocar ele como o primeiro lugar. Olha, Caramba! consegui colocar ele primeiro.
1: O meu Woody e o meu Buzz estão me encarando aqui agora. <risos> e,
2: e eu gosto muito Toy Story, mas Toy Story não está no meu top 3 da Pixar. Ah. Pra mim, o meu, meu top 3 da Pixar, eu coloco agora né, o Soul, por tudo que por ser um mais um filme legal e é um filme mas é um filme que toca tem uma mensagem bonita e eu me, e no momento que eu estou agora ele me mudou para um, para melhor eu digo aí o segundo eu coloco o meu Vida de Inseto não pela não tanto pela nostalgia que infelizmente eu descobri essa semana vendo algumas coisas sobre sobre Soul que Vida de Inseto é um filme que quase que tá esquecido as pessoas não não ligam ou não não gostam do Vida de Inseto mais que é Eu acho abs... absurdo isso. É um absurdo. Eu absurdo. Eu tenho um
1: prato do Flick até hoje aqui, azul. E ele é completamente atual.
2: <risos> Eu gosto muito do Vida de Inceto pela lição de, de que você não, não, não precisa ser é, o grande herói. Mas se você conseguir dar um jeito de conseguir superar aquele problema sem ser um herói. Que é o que eles fazem ali no final, no auge, de criar o pássaro. E eles tentarem amedrontar ali o, os caranguejos. Então, nesse ponto, eu gosto muito do filme. Os caranguejos. Os,
1: caranguejos.
2: <risos> os,
3: os Ele olhou assim o caranguejo atômico e pensou que era...
1: carangueiros voadores. <risos> Rapaz, eu acho assim, com gafanhoto dá pra bater de frente. Agora, com caranguejo não dava não, velho.
2: Tava, é, porque ele é, só ia and é andar legal. de lado, porra. É só ficar pra frente deles, acabou. Pronto, <risos> <risos> eu deixo aí, top 1, um, sou, top 2, vida de seto. E o meu pra mim, o terceiro é o Auli, O Oli, que é um filme que eu gosto é, muito. É foda, é. Traz um pouco de esperança.
1: E é ficção, né? Sim. Então, é. o Paulinho gosta mais
2: Não, <risos> eu gosto Sim. também da mensagem das, de esperança que ele faz, de como. Até uma crítica né, na nossa sociedade e tudo. Eu sei que tem outros filmes que tem isso, mas... É uma, uma, uma mensagem que me ligou até com a temática do filme, então... Eu, sim, muita gente pode botar outros filmes, mas... O meu top 3 é esse, agora o Soul. Entrando aí, rasgando o primeiro. O Auli em segundo e o Vida de Seto em terceiro. E a minha nota de Soul... Por tudo que ele fez, por tudo que ele tá me fazendo. As coisas que eu refleti, que eu tô refletindo, que eu... Tô vendo uma mudança só, só de um dia pro outro, sabe? Uma atitude diferente, um jeito de pensar, de encarar as coisas. Até de planejar. É, sou Literalmente mudou a vida. Acho que, como poucos filmes. Tocou de um jeito que poucos filmes me tocaram. É, Já 7 Ah, eu é... sabia! Isso. <risos> mudou. Mas, mas ele mudou minha vida de um jeito que acho que nenhum filme fez. Nenhuma obra, eu acho. Nenhuma obra fez. Caralho. E sim, cara, porque. É uma coisa simples que ele coloca ali, de muitas vezes você tá saindo com um sorriso na cara, mas por dentro você é aquela criaturinha ali, Sim. obcecada, com problemas, mas por fora não, você tem que tá sorrindo, você tem que tá feliz e preocupado que não, não, não vou conseguir alcançar, não sou bom o suficiente como as pessoas acham que eu sou, e o som me fez parar pra pensar que não, não precisa disso, você consegue aproveitar as coisas da vida, as coisas cotidianas menores. E hoje, no dia que a gente tá gravando aqui, foi até... Eu tava conversando com o Guilherme, foi um dia corrido, né? Que eu acordei super cedo pra ir pra universidade, é, saí da universidade. Literalmente, cheguei em casa, tomei uma água, sentei, fiz horas de live, terminei a live e sentei aqui pra gravar. E eu não tô nem um pouco cansado, eu tô, assim, um pouco com sono, mas nem um hum. pouco cansado, porque... Eu tô aproveitando, cara. Por mais que esteja trabalhoso, eu poderia estar tá dormindo, mas não, cara. Eu tô, tô legal. Eu tô com pessoas boas aqui conversando. Percebi que eu tô numa coisa. fazendo coisas que eu gosto. É, então eu não tenho. Eu consigo enxergar isso agora de um jeito um pouco melhor. Eu, eu sempre gostava, mas agora eu consigo ver com um olhar diferente. Não só me pautando o que é que vai ser amanhã, não, mas o hoje aqui, ó. Tá tão legal. Pessoas que eu gosto tanto em volta. E não tenho da, como dar outra nota para Soul, se não 10.
1: Ah,
3: sabia! Ah, ah,
2: muito, muito bom. bom!
3: Eu ia, pensei em dar 10, mas fiquei, vão me julgar porque eu dei 10. Poxa, não ia dar, também
0: então. Em que lugar, né, soltar aí? Porra, é difícil pra caralho. Eu, eu muito fiz essa muito pergunta difícil, e me arrependi, cara. né? Porque <risos> é extremamente difícil você, dentre tantos filmes né? bacanas da Pixar. Mas assim, eu acho que... É, a minha relação de afeto com Up. Eu acho que sou, apesar de me parecer um filme, tem. Como a gente já conversou aqui, né? Quase duas horas aqui. É, conversando sobre todas as temáticas, que tem a riqueza que esse filme tem, né? De, de temáticas. E Up é mais limitado nesse quesito. Mas a relação afetiva que eu tenho aqui, com Up é quase que imbatível, assim. Então, Up pra mim tá em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tá, tem Soul. E eu acho que em terceiro, divertidamente. E aí tem uma lista aí que pode se esbarrar, wow, tem outros filmes aí que são muito bacanas também. é Toy Story, né? Os Toy Story, todos os Toy Story são bons. É, mas os meus top 3 são esses.
1: quatro 4? Calma lá.
0: <risos> ah, é. Toy Story são quatro né? São quatro é.
1: Inclusive, nosso episódio de número 6, eu acho.
0: Então então não mas o, o quarto Toy Story é, é, é bom né eu gosto é bom
1: lá. só é ruim no final mas é bom <risos> no
0: final mas é bom agora nota né eu acho que porra um filme que é tá em segundo lugar aí né é quase batendo de frente com Up não pode ser outra nota do que o nove e meio né 9,5, meio,
1: <risos> meio nove e meia patolas jujo, aí jujo. passou
0: merece muito Parabéns aí ao filme do Zé Gotinha, né? É, é muito, muito, muito bacana. Uma experiência muito legal e cabem muitas conversas. Então, quem não assistiu, pode correr pra assistir Souco. Que porra, que filme, né, cara?
1: Boa! Cara, pra mim eu vou começar com a nota e depois vou dar meu ranking aqui, que eu confesso que ainda estou pensando no ranking, mas vamos lá. Soul é aquela experiência, velho, que você espera que é uma coisa e é outra. É um filme que fala sobre a sensibilidade da música, ao mesmo tempo que fala é, é dessa, dessa rigidez da, da cobrança mesmo que tem na música. Tem nos negócios, em, em profissões acadêmicas e profissões criativas. E toda essa nossa relação com propósito e vida e o que acontece depois, mas não necessariamente é, é isso que importa e tal... E Soul me pegou bastante também. Eu acho que teve meio que essa relação com com que Paulinho e Rudá meio que falaram assim de tipo assistir o filme e, e foi pensar nele depois, inclusive conversar com outras pessoas sobre o filme, eu acho que engrandecem cada vez, ainda mais o com filme, certeza. né? Porque a gente vai ter justamente essa troca de experiência, porque meu mundo é sou, eu sou um mundo, a nesse é outro, Paulo é outro, que inevitavelmente a gente vai ter pontos em comum, mas que cada mundo é, é diferente, é importante a gente entender também isso, né, de, de, de questão de vivência, proposta, essas coisas todas. Para mim é uma aula de computação gráfica, para mim é uma aula de narrativa também. É, eu queria dar também crédito à dublagem, cara, que como um bom filme de animação e, e morando no Brasil tendo a melhor dublagem do mundo eu queria ressaltar o trabalho aqui do protagonista, né? O que foi dublado ali nos Estados Unidos pelo Jamie Foxx, mas aqui recebeu a voz do grande dublador George Lucas, que não é o criador de Star Wars, mas também, ah. mas também se chama George Lucas. Pra quem não conhece aí, ele é o dublador do, do Batman e do Ben Affleck, do Ben Affleck em geral, grande dublador, grande história, geralmente dubla uns vilões também, muito bom. E da 22, dublado pela Carol Valença, que ficou muito fofo, ficou muito bom. E a Carol, ela é a voz dos personagens que amamos aqui no Caranguejo Atômico. O Luffy, do One Piece, e a Abe, do Last of Us 2, cara. Então, puta dubladora aí, gigante da, da dublagem, fez um ótimo trabalho. E, cara por tudo isso que a gente debateu, por todos esses aspectos, ainda assim, senti que por estar tão imerso em uma temática madura, ver um gatinho falante e essa, essas coisas me tirou um pouquinho do filme e achei que nesse momento voltou a ser de Pixar tradicional, Disney tradicional, com um filme que estava muito focado em outras coisas assim. Então, por essa chatice minha, eu Nota eu dois. dou aí. <risos> não, não, <risos> jamais. <risos> Eu fico Nossa. com a mesma nota da Nessa, eu fico com 9.8 patolas aí, brilhantes, tocando piano, tocando a caravan lá do Flash do E de pode velho, eu acho que assim, em primeiro lugar, não tem como ser o é, outro, senão Toy Story pra mim. É, eu tenho duas lembranças vívidas da época que eu conheci Toy Story, que era assistir Toy Story e jogar Nintendo 64, que são talvez as minhas duas maiores noções Iniciais do que é arte, tanto pra videogame quanto pra audiovisual, né? Tem toda a questão nostálgica também, acho que toca muito na minha infância, que é algo que eu respeito muito e é algo que vai ser eternamente guardado no meu potinho, assim. Minha infância foi perfeita, não, não tem outra palavra. Segundo lugar, velho, eu, eu tenho. Eu, eu, eu luto muito entre Ratatouille e, e Vida de Inseto, assim, que também são filmes sobre o propósito, se você parar pra, pra pensar um pouquinho, né? Talvez o Ratatouille mais do que o Vida de Inseto, que é o grande Sete Samurais miniatura, né? <risos> e Soul, eu acho que entraria justamente aí, velho, numa terceira colocação, por ser um filme maduro, por tudo que, que a gente já colocou aqui. E ser sensacional, eu acho que pra quem gosta de arte em geral, tem um certo nível de sensibilidade para as coisas, eu acho que é um filme indispensável
0: boa estamos chegando aí no final do programa eu queria agradecer a presença de Nessa né que inclusive vai pedir outra música viu a gente não esqueceu não tem outra <risos> música para pedir agora no final mas eu
3: agradeço <risos> vocês por, por sempre me chamar e participar aqui é muito legal nossa ver a visão de vocês sobre determinados filmes é muito legal e me chamem mais vezes, estão aqui, quando vocês quiserem, pra certeza. qualquer coisa, sim, até pra, sim. sei lá, um churrasquinho depois que a pandemia passar, a gente tá dentro. Uai, isso aí tem, tá.
1: de certeza vai <risos> e,
3: ter. E é isso, eu desejo, ó, o que eu falei pra vocês né, daquela mensagem é real, tá, então, eu desejo a vocês só, só sucesso, velho. espero estar tá aqui pra dizer, cara, ah, eu conheci eles, logo não conheci. estão aqui, <risos> e aí, a gente tá junto.
0: E o pessoal acha você aonde?
3: Ultimamente eu tô mais usando só o Twitter, então se quiser me achar, o Moura Underline Nessa, por lá, vamos bater um papo, Maioridade, 50% das vezes, 50 não, 90% das vezes eu tô falando de Disney, mas aí vocês <risos> já levam, sabe, mas por lá, porque eu abandonei mesmo o Instagram e outras coisas, mas no Twitter eu tô sempre por lá, então se quiser falar comigo, arroba Moura
1: Underline E também nas lives, né, ela sempre cola nas lives da Malca do Olá, lá do, do Caranguejo também. Tô de olho em todo mundo
3: Boa,
0: Beleza, agora peça a sua <risos> música Vá, você merece
1: <risos> Tá, não vou fazer vocês escutar
3: em K-pop de novo, não Mas <risos> uma música que, é, que eu acho Ela muito relaxante, a melodia dela Que é Paris in the Rain Que é de Lauv, L-A-U-V Não sei se se pronuncia assim Mas Paris in the Rain Eu acho muito gostosa de escutar, então Espero que vocês
1: gostem também
0: Boa, Boa então é isso pessoal, eu queria só terminar o programa aqui, dando uma, uma, uma frase, porque isso me fez refletir, me fez lembrar de uma frase eu, eu, eu não, não confesso a vocês agora que não tá me vindo na cabeça o, o autor dessa frase mas a frase diz o seguinte na infância e na velhice a felicidade está numa caixa de bombons
1: oh, olha que lindo cara, olha aí ó. É isso. viva a diabetes <risos> não tô brincando. Tô brincando Como estragar o momento bonito Com a filosofia
3: é tão legal Exatamente,
0: aí a gente traz aqui o lúdico E vem a, também a triste realidade né A, a realidade da vida é essa Diabetes, realmente Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do programa aí
2: e até o próximo caranguejo.
1: Tchau, tchau, pessoal. E fiquem bem sempre.
2: Pessoal, e ainda não tô entendendo se é soul ou se é jazz.
1: <risos> Putz, ali voltou no tempo. Falou a frase do início agora também. Era uma
2: das duas que eu é, ia falar e não é queria isso. desperdiçar ela. <risos>
3: dois estudos dessa forma e o oh, gato cala a boca Desculpa aí, mas tem gado, <risos> dois gatos brigando
0: aqui.
1: Sai,
3: você dois. Não, bota
0: dois. a ordem, bota É a 22 a encarnada aí. Né? É, exatamente. Bota a ordem, mas com, bota ordem, ah, mas com carinho, porque você não sabe se de repente é um espíritozinho aí, é. né?